0: Hallo und herzlich willkommen beim fernsehsessel Podcast. Ich bin nicht alleine, ich habe Gäste hier. ist einmal der Kit. Hallo Kit.
1: Hallöchen. Hi.
0: Und der Fabian. Hallo Fabian. Hey. Und ich bin der Marco. Ich habe ein bisschen mir so Gedanken gemacht und das Konzept umgestellt. Das möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Und zwar haben wir jetzt die letzten Episoden sozusagen so ein bisschen themenbasierte Sachen gemacht. Da wollen wir ein bisschen weg von, nicht ganz ausgeschlossen, dass man trotzdem so themenbasierte Geschichten macht. Aber jetzt wollen wir ein paar aktuelle Kinostarts besprechen, jetzt wo die Kinos wieder, sag ich mal so, peu à peu langsam aufmachen. Aber, endlich. Ja genau, endlich. Aber auch ein paar ältere Filme, die wir so zum Beispiel innerhalb der letzten 14 Tage mal so geguckt haben, ob jetzt auf Netflix oder Amazon oder auf Blu-ray, keine Ahnung was. Und da werden mir Kit und Fabian tatkräftig unter die Arme greifen. Und vielleicht kommt noch mal der René dazu, der ist gerade ein bisschen verhindert. Und dann werden wir mal gucken, dass wir irgendwie so ein, so ein wie bei Hangover, so ein Wolfpack bilden. <lacht> äh, alle ins Rudel. <lacht> äh, genau. Nur ohne den Kater. <lacht> ohne den Kater, aber mit dem Baby dann hoffentlich.
1: Ja. Und Mike Tyson. Ja,
0: genau. Ja. Äh, stellt euch einmal vor, Kit, Fängst du an?
1: Ja, ich! Wow! Hi! Äh, ja, Kit, mein Name. Ähm, und falls du jetzt sagst, oder falls du jetzt meinst, Marco, ich soll mich vorstellen, im Sinne von woher könnte man mich sonst kennen? <lacht> Surprise! Nirgends! Äh, ich bin einfach nur ein absoluter äh, Film-Liebhaber, Fan, so wie äh, hier die anderen beiden in dieser illustren Runde natürlich auch. Und ähm, ja, es gibt bislang nicht so viel zu von mir, über mich zu erzählen, außer, wie gesagt, ich liebe Filme, liebe Videospiele und, ähm, ja, lebe derzeit in München. <lacht> Super. Fabian?
2: Ja, moin. Ähm, ich bin der Fabian, ich bin 28. Ihr kennt mich bestimmt aus Karlsruhe, wenn ihr zu meinem Freundeskreis gehört. Ansonsten <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Mir geht es genauso... Ähm, Filmfan, Nerd, alles Mögliche. Ich habe richtig Bock auf den Podcast und ich freue mich, dass wir jetzt endlich soweit sind, unsere erste Aufnahme machen und dass ich endlich mal Leute habe, mit denen ich oh, anständig ja. über Filme
0: reden kann. Ja, ja. ja tatsächlich äh, freue ich mich auch sehr, dass ihr dazu gesagt habt. Ich habe in meinem Freundeskreis natürlich auch Leute, mit denen ich durchaus mal über Filme reden kann, aber es ist eher immer so zum einen wollen die nicht vors Mikrofon, was man aber auch durchaus nachvollziehen kann. Es äh, ist ja doch vielleicht für den einen oder anderen eine gewisse Hürde so da. Äh, und zum anderen, ja, ist halt immer die Frage, was man über Filme groß erzählen möchte. Ne? Äh, die einen haben da doch ein bisschen ausgeprägtere Redenbedarf und andere eher so, ja, war gut. Einfach nur, ja, war gut, soll nicht sein. Äh, deswegen... <lacht>
1: Nee, ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch hier zu sein und äh, ja, wird wird sehr cool, freue ich mich.
0: Das denke ich auch. Auch cooles neues Feature, wir haben eine Soundbar.
3: Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Uh, das ist der Korken für den für deinen Neustart sozusagen. Genau, der äh, Korken für knall. den Neustart.
0: Ich hoffe, ich denke mal, die äh, die Soundfights werden auch noch mal mehr werden. Mal gucken, was da noch so kommt. Und... Fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Film an sozusagen ein relativ aktueller Film er ist vor kurzem in den deutschen Kinos gestartet und zwar Monos Monos ist ein Film von Boah, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Jetzt ich den
2: Alejandro lande
0: Genau Alejandro landes ein kolumbianischer Film sozusagen der auch irgendwo in Südamerika spielt, höchstwahrscheinlich in den kolumbianischen Bergregionen, wo eine Guerilla-Gruppe Gruppe aus acht Jugendlichen eine Kuh bewachen muss und dann eskaliert das alles so ein bisschen, so viel sei gesagt, die Kuh muss dran glauben und gleichzeitig bewachen sie auch noch eine Geisel, alles ist so ein bisschen kryptisch, wir wissen alle nicht so richtig, was ist los, ähm, und letzten Endes, äh, ungefähr zur Hälfte des Films, haben wir so einen Settingwechsel und wir sind im Dschungel. Und genau, Fabian, du hast den Film auch schon sehen können. Okay. Wie hat dir denn, sag ich mal, Monos zwischen Himmel und Hölle gefallen? Also ich fand ihn wahnsinnig
2: bildgewaltig. Also es war ein wunderschöner Film, so von, von der ganzen Optik her. Ich finde die, die Story tatsächlich zweitrangig. Weil, wie du mhm. schon gesagt hast, man erfährt nichts über die Hintergründe. Man weiß nicht, wer diese Kinder sind, woher diese Dotora kommt, die sie da gefangen genommen haben oder diese bewachen, warum die sie bewachen, für wen die sie bewachen und was überhaupt der Anreiz der, der ganzen Jugendlichen ist. Man, man lernt im Endeffekt am Anfang nur, die Leute kennen, die haben ihre Militärdrills jeden Tag, die, die machen ihre Übungen, sind aber im Endeffekt unbeaufsichtigt. Da kommt wohl einmal alle Jubeljahre, einen Soldat zu denen und überprüft, wie, wie gut sie trainiert sind und gibt denen ein paar Anweisungen. Ansonsten sind die aber auf sich alleine gestellt. Ähm, und ich finde zum einen, nicht nur ist der Film echt schön anzusehen, hm. ich finde ein ganz großes, ein ganz großer Pluspunkt ist auf jeden Fall der, der Soundtrack oder der Sound an sich, der ja teilweise richtig unangenehm ist, aber hm. gut unangenehm, um es mal so zu formulieren. Also es passt total zur Atmosphäre. Der Film ist total atmosphärisch. Man hat auch mal ein paar Szenen, wo halt zehn Minuten im Endeffekt nichts geredet wird oder nichts gesagt wird, sondern der Film nur in Bildern erzählt wird. Und ähm, wow. ich finde ihn wirklich. Er hat mir gut gefallen. Ich hätte mir vielleicht trotzdem gewünscht, dass die Hintergrundstory oder die Story an sich ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt und dass man eben sich nicht nur auf die Optik und auf den Ton und auf
0: das Schauspiel verlässt. Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund mir gewünscht oder gehofft. Ich habe jetzt vorhin noch mal mir das Presseheft angeguckt. Also es war auch so gewollt, dass wir nicht wirklich viel erfahren und auch nicht wirklich viel wissen, weil er die Geschichte an sich so so klein wie möglich halten wollte. Sprich, ne, er wollte, wollte uns nicht noch zu viel Input irgendwie links und rechts reingeben, sondern uns in dieses Setting werfen und sozusagen die die aktuellen Geschehnisse so ein bisschen in Kolumbien auch aufwerfen und halt ein bisschen gesellschaftskritisch sein. Ich glaube, das versteht man aber auch tatsächlich nur, wenn man sag ich mal, jetzt nähere Hintergrundinfos zu Kolumbien und zu diesem ganzen äh, Friedensabkommen, was dort abläuft ja. so und so weiter hat, ne? Aber ich muss auch sagen, der Score war mega, das hat äh, die Britin Mika Levi gemacht. Das ist wirklich unglaublich gut. Hat krass zur Atmosphäre beigetragen. Ähm, bildgewaltig auf jeden Fall auch, gerade ne, wenn, wenn dort ein Soldat oder eine Soldatin, also es waren auch äh, weibliche Soldaten dort, äh, auf, auf so einer Bergklippe stehen und sozusagen die Wolken unter dieser, diesem Soldaten sind. Ähm, das sah schon echt krass aus. Und ich sag mal, er hat auch ein paar interessante Gewaltspitzen gehabt, die mir auch sehr gut gefallen haben. Also es war jetzt auch nicht zu gewalt tätig oder zu brutal inszeniert es hat an sich ein recht stimmiges Bild alles ergeben ich habe mal noch geguckt, genau dieser, diesen Boten hast du ja schon erwähnt der halt alle Jubiläare mal kommt halt auch, das war tatsächlich mal ein ehemaliger Kommandant von einer mhm. guerilla Gruppe, also er war ja war ja äh, ja ich glaube ist das politisch korrekt ein, ein Kleinwüchsiger aber er war halt mega durchtrainiert auf jeden Fall aber schon Wahnsinn. Und im Pressef stand auch drin, dass vor ungefähr drei Jahren noch ein, ein Kopfgeld auf, auf dem Typen aufgesetzt war. Äh, tot oder lebendig, also das fand ich schon sehr interessant auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe das auch nur irgendwie gelesen, dass, dass er anscheinend in so einem Wiedereingliederungsprogramm war und dadurch dann zum Schauspiel gekommen ist. Weil, das muss man ja auch erwähnen, ich glaube, außer, außer der, der, der Geisel im Endeffekt, also der, der Doktor und dem Patagande, also dem ja, Bigfoot. Bigfoot. Keiner von denen hat Schauspielerfahrung. Das sind im Endeffekt alles Laiendarsteller. Also die die ganzen Kinder, die da den den Hauptcast im
0: Endeffekt ausmachen. Und dafür finde ich es schon echt stark. Ja. Ja, man hätte es auch gar nicht so gedacht. Ne? gerade Auch die Rambo zum Beispiel äh, stand im Presse. Einfach eine, irgendeine Skaterin, die sich dort beworben hat. Also es waren irgendwie 800 Jugendliche beim Casting. Sie haben 30 weitere eingeladen zu wirklich so ein Schauspiel Militär-Bootcamp und haben die Grenzen ausgelotet und die acht Jugendlichen haben sich da sozusagen durchgesetzt und auch Rambo, halt die Skaterin, wo man halt anfangs wirklich gar nicht weiß, ist, ist sie weiblich oder ist sie männlich? Das wollte ich gerade fragen. Also ich habe es ich
2: nicht geblickt und ich sage mal ganz am Anfang ist ja jetzt nicht viel Spoiler, der küsst ja im Endeffekt der Anführer Rambo. Hm. Und ja, da habe genau. ich dann gedacht, hä, okay, der küsst jetzt vor seiner Freundin einen anderen Jung und sie stört es nicht. Ja. Aber Rambo ist ein Mädchen.
0: Eine genau, Schauspielerin. und das ist halt wirklich äh, so so diese, also auch diese Gesellschaftskritik, ne, dass Postgender-Geschichten äh, durchaus legitim sind und vielleicht sogar auch im Militär und generell, finde ich halt auch eine ne wichtige Botschaft, die der Landes uns dort halt mitgibt. Ja, grundsätzlich finde ich diesen Film wirklich beeindruckend, und ich glaube, dass der auch gerade im Kino sehr sehenswert ist, wenn oh, ja. der Score nochmal richtig reinballert und so. Also, das ist schon, ja, also schon ein sehr, sehr
2: schönes mit, 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 einer, mit einer richtigen guten Soundanlage oder gerade Kinosound macht das schon noch mal einiges aus. Ja.
1: Ja, sehr cool. Würde ich, würde ich ja auch gerne sehen. Den habe ich leider verpasst. <lacht> beziehungsweise noch, noch läuft er ja. Genau. Ist das richtig? Ja. ja, ja äh, da ich. Äh, werde ich. Leute, ich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin so froh, dass die Kinos wieder aufhaben. Ich habe da richtigen Entzug zu. Und ähm, wenn ihr das jetzt mir jetzt gerade so erzählt, weil ich habe den Film ja noch nicht gesehen, äh, ich hätte wirklich Bock drauf, hm. weil äh, gerade, wie ihr das sagt, das bildgewaltig. Das brauchst du auf einem großen Bildschirm. Das brauchst du wirklich auf dieser Leinwand. Und äh, genauso wie der Sound der geile Anlage oder so, mit dem du es einfach richtig schön rührt. Äh, da werde ich jetzt, äh, glaube ich, auch schauen, dass ich mir noch irgendwo noch ein Ticket demnächst dann besorge.
0: Ja, unbedingt. Also, toller Film. Gut ab, hätte ich jetzt so nicht gedacht.
1: Aber storytechnisch jetzt nicht so nichts Weltbewegendes, jetzt meintet ihr, richtig?
2: Nee, ich, ich finde, dass das Storymäßig auch so seine Schwächen in der zweiten Hälfte hat. Da wird mir von manchen Charakteren die Motivation, macht für mich irgendwie keinen Sinn mehr oder finde ich teilweise weit hergeholt. Ähm, ich finde, da liegt aber auch nicht das Hauptaugenmerk drauf. Ich finde, sobald sie in den Dschungel gehen, quasi, also das ist ungefähr eine Hälfte. Am Anfang sind sie auf diesem auf Mountaintop, äh, äh, hm. Bergspitze, sagt man in Deutschland, genau. <lacht> sind so auf der Bergspitze. Und dann ist quasi irgendwann der Karten, sie sind im Dschungel. Und ich finde, äh, im Dschungel wirkt der Film teilweise noch eingeengter und noch bedrückender. Es gibt hm. zum Beispiel Szenen, wo, wo, wo ein Charakter von, von Moskitos quasi attackiert wird, der, der finde ich, furchtbar beklemmt war. Aber ich finde so, die, die Story, die wird dann da schon ein bisschen dünner. Aber trotzdem, auf jeden Fall, man macht nichts falsch mit dem Film. Auf gar keinen Fall.
0: Nein, gerade fürs Auge ist das wirklich ein Kinoerlebnis. Ja. Dann. Sehr cool. Ja. Okay. So viel zu Monos. Ähm Kit, was hast denn du noch so Schönes zuletzt <lacht> was, gesehen? Was ich
1: so letztens gesehen habe, äh, tatsächlich ähm, relativ wenig, als äh, dann jetzt hier der Aufruf kam, jetzt hier, jetzt sucht mal eure Sachen zusammen, ähm, habe ich gemerkt, so tatsächlich in letzter Zeit wenig wirklich Filme geschaut. Bin gerade so ein bisschen äh, am äh, Parks and Recreations schauen, falls ihr das kennt, das ist ja dieser Ableger, nicht Ableger, diese NBC-Serie, diese Comedy-Serie, die äh, jetzt bis vor ein paar Jahren jetzt äh, lief über dieses, wir ja, haben wie es schon heißt, Parks and Recreations Department in äh, so einer Kleinstadt in Indiana. Sehr, sehr witzig. Und wenn ihr Fans von The Office seid, unbedingt anschauen. Das ist aber so das Ding, das mich gerade nach meiner Arbeit hier im Homeoffice äh, so ein bisschen ähm, abschalten lässt. Und ja, super, toll. Aber das wollte darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, weil ich habe auch tatsächlich auch den einen oder anderen Film gesehen. Unter anderem äh, aus vielleicht jetzt aktuellem etwas traurigem Anlass. Ähm, zwar, damit datiere ich jetzt auch hier diese die Aufnahme hier äh, so ein Stück weit, weil äh, am 22. Juni ist äh, der Regisseur Joel Schumacher gestorben. Den werden Einige von euch wahrscheinlich daher kennen, dass er derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass Batman Nippel auf seinem Batsuit hatte. In, ich glaube, Batman und Robin war das, richtig? Ja. Ich meine, ja. Valkyrma äh, well auf jeden Fall. Und, äh, ja, Joe Schumacher hat aber nicht nur äh, hier die, ähm, ja, Batman und Robin gemacht, beziehungsweise ja, diesen Batman-Film, der so eigentlich berühmt- berüchtigt ist als einer der der schlechteren äh, aus dem Franchise. Sondern er hat auch äh, ziemlich gute Filme gemacht, unter anderem, und das ist meiner Meinung nach echt wirklich das, dem sein bester Film, Falling Down. Hm. Ein Film von 1993 und mit äh, Michael Douglas in der Hauptrolle, unter anderem, und äh, Robert Duval, der da auch noch mitspielt, als äh, Gegenstück zu ihm. Ähm. Ihr habt den Film, also finde ich in meinen Augen, ist ja so einer der Filme, so, sollte man vielleicht mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ähm, Marco, du meintest, du hast ihn mal vor Jahren gesehen und Fabian, du kennst ihn gar nicht, oder? Nee, also ich, ich kenne ihn
2: von 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 Erzählung her und so von diesem, diesem Aufhänger, man ist irgendwie nur einen schlechten Tag davon entfernt, um Psychopath zu werden. Äh, gesehen habe ich ihn <lacht> aber tatsächlich noch nicht. Nur ganz kurze Anmerkung noch: Den Nippel waren bei ja. George Clooney und nicht bei Val Kilmer.
1: Nein! Nur damit die oh vielleicht der erste Shitstorm ausgelöst wird. Komplett, wow! Komplett raus aus der Nummer. Okay, Entschuldigung. Also, ich melde mich ab. Bis bald, ne? Hat Spaß gemacht. Also, tschüss! <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh, sorry, sorry. Äh, nee, aber äh, danke für die Korrektur auf jeden Fall. Ähm ja, äh, genau. Aber äh, finde ich, sollte man durchaus mal gesehen haben, vor allem jetzt, wo ich den jetzt auch gerade relativ frisch gesehen habe, also wirklich jetzt, ich glaube, ähm, jetzt äh, kurz hier vor der Aufnahme vor allem jetzt auch, äh, relativ zeitaktuell, ähm, auch dadurch, dass dieser Film 93 rausgekommen ist und dass äh, wo der Film wurde selber in Kalifornien gedreht, in Linwood und da war es dann auch so, dass ja in Kalifornien ein Jahr vorher oder nicht mal ein Jahr vorher diese ähm, diese Aufstände waren, die ja jetzt gerade auch ähm, nicht genau in der Form, aber auch mit einem ähnlichen Hintergrund äh, jetzt gerade wüten in den USA und da gerade Wellen schlagen zum Glück. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sehr geladener Film äh, über also ja ganz kurz um was es da geht. Äh, Michael Douglas spielt einen äh, einen Mann sieht eigentlich recht unscheinbar aus, äh, hat ähm, kurzärmeliges oder ein, hat ein Hemd an, Krawatte, ist wahrscheinlich irgend so ein, könnte irgendein Büromensch von nebenan sein, der, ähm, genau wie du schon gesagt hast, äh, praktisch eine Aneinanderreihung an Situationen erfährt, die einfach ihn in den Wahnsinn treiben und ähm, das ist daher auch der Titel Falling Down, also er geht praktisch, äh, fällt in ein in ein Rabbit Hole, in ein Loch, in eine Spirale, die aus der er dann auch immer rauskommt, die aus Gewalt besteht und sich dann immer weiter eskaliert. Genau, und dann eben Robert Duval spielt dann den den Polizisten, der seinen letzten Tag äh, bei der Police Force hat ähm, und jetzt sagt er, ja gut, diesen einen kleinen Fall, den nehme ich jetzt noch an und findet dann aber so langsam raus, okay, das ist doch ganz, ganz groß äh, oder wird dann immer, äh, wird immer größer. Und äh, folgt dann dem Michael Douglas, also seinem Charakter, bei dem man bis zum Ende auch nicht weiß, wie er heißt, sondern äh, praktisch ihn nur identifiziert an dem Nummernschild von seinem Auto, Ach, ja. äh, an dem dran steht Defense, mhm. also mhm. hier Verteidigung. Äh, ja, und der Film, also muss ich sagen, der hat mich schon auch weggeblasen. Alleine schon der Anfang, weil der Film eben und auch dieser, ich sag jetzt mal, dieser ähm, Tropfen, der so ein bisschen dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat ähm, bei dem Charakter, von Michael, der von Michael Douglas gespielt wird, ist einfach, dass äh, es der heißeste Tag gerade einfach äh, in dem Jahr ist und ähm, durch Bauarbeiten an der Straße ist äh, ein Stück dieser Straße eben abgesperrt und das führt zu Stau und es ist heiß, die Klimaanlage funktioniert nicht in seinem Auto, eine Fliege schwirrt um ihn rum, nebenan ist ein Schulbus mit Kindern, die rumschreien und es ist also allein diese Aufnahmen, diese Szenen, auch dass das so leicht mit diesen Dutch Engels so ein bisschen schräg aufgenommen ist, mit der Musik, die da immer lauter ist, das Geschrei, das dann immer penetranter wird, mhm. da bist du sofort mit drin und du sympathisierst sofort mit Michael Douglas, mit Defense äh, mit diesem Charakter, dass der einfach unglaublich angepisst ist. Und, der, und dann steigt er aus, lässt seinen Wagen im Stau einfach mittendrin stehen und haut ab. Ja. Und äh, wie gesagt, das eskaliert dann einfach mit der Zeit. Ähm, er, gleich am Anfang passiert da praktisch, dass er dann sich dann darüber aufregt, dass äh, er sich eine K Dose Cola kaufen will in einem, äh, in einem Laden, der von einem Koreaner geführt wird. Und er äh, denkt, er will ihn halt, ver äh, ja, äh, er will ihn halt über den Tisch ziehen, weil die Dose 85 Cent kostet. Ähm, ja, und äh, verwüstet dann dem seinen Laden, klaut dem seinen äh, Baseballschläger. Und dann geht praktisch die nächste Szene weiter, dass er dann äh, sich mit irgendwelchen Gangbangern einlässt, also mit irgendwelchen Gangstern oder Gangmitgliedern und die dann verprügeln. Also es, es eskaliert. Mhm. Und äh, es wird mit jeder Szene wird es bisschen abstruser, es wird gewalttätiger, er bekommt auch irgendwann mal Zugriff auf halb, nee, auf automatische Maschinenpistolen <lacht> und ähm, das passiert alles irgendwie erst in der ersten halben Stunde, ja. äh, weswegen ich da jetzt nicht mal so groß sage, das ist jetzt, äh, das ist jetzt ein Spoiler oder so und ja, und äh, das ist teilweise relativ witzig, es gibt eine Szene, die sind so absurd, dass da dieser Typ da einfach steht, wie gesagt, so wie praktisch der Mann, der morgens immer ins Büro kommt mit dem Hemd, mit den Stiften in seiner Brusttasche korrekt angeordnet und äh, da aber die Hölle auf Erden praktisch äh, äh, herabregnen lässt sozusagen, ist ein toller Film. Äh, Würde ich auch wirklich jeden wirklich empfehlen. Super gemacht und Michael Douglas finde ich auch in der Rolle wirklich äh, eine seiner besten. Also das ist kann man kann man nicht anders sagen finde ich.
0: Hm. Ne, ich weiß nur, ich habe den vor Jahren halt mal irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Ich weiß nicht, Dreiser, ZDF, irgendwann mal spät wow. abends. Ja, die zeigen so andere, Der kommt ab
1: 22 Uhr. Ja, ja, ja genau. genau. Die
0: zeigen aber generell erst spät ihre Perlen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, aber...
1: Ach, ich glaube, die Gewalt, die halt da jetzt gezeigt ja, wird, gut. würde da schon durchaus einen Ausstrahl nach 22 Uhr rechtfertigen in dem Falle. Aber du hast recht, du hast recht, äh, auf jeden Fall, dass er diese guten Filme irgendwie, die so, ich sag mal, ein bisschen besonders sind, da ähm, ja, eher, eher untergehen,
0: ja, ein Stück weit. ja Ich habe jetzt auch, man muss bloß jetzt das aktuell relativ gutes Beispiel, äh, Better cross Hall, zeigen sie ja, glaube ich, die erste Staffel im ZDF oder ZDF Neo. Oh. Und die kommt halt um 0.05 Uhr 5 oder so. <lacht> wow, also, ja, Primetime. Ja, also wer guckt sich dann bitte äh, diese Serie an? Also das wird kaum einer machen.
1: Ja, klar. Wobei ich mir da natürlich auch vorstellen könnte, dass sie halt irgendwie die Rechte, weil das einfach auf Netflix ist äh, und da jederzeit verfügbar ist. Ja, dass das stimmt schon. Ich weiß nicht, wie da die rechte Geschichte funktioniert. Ich glaube nicht, dass sie das nicht zu Primetime zeigen dürfen oder so, aber sie haben halt vielleicht die günstig bekommen und das entsprechend zeigen sie es dann halt um die Uhrzeit, um das kann die sein. not Primetime. Ja, weiß ich aber jetzt auch nicht. Ja, aber auch aber, Breaking äh, Bad wurde
0: damals sehr spät gezeigt auf Arte und so. Also ist schon. Äh, ja, ist ja interessant. Sie, sie sichern sich tatsächlich relativ oft richtig gute Sachen, aber nutzen das dann nicht. Aber da steckt man nicht drin. Nein, aber Falling Down auf jeden Fall, guter Film, müsste ich mir aber wahrscheinlich noch mal angucken. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen.
1: Mhm, aber wirklich ist, ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung. Teilweise auch, ähm, und das, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, Michael Douglas, also dem sein Charakter. Äh, man identifiziert sich am Anfang schon so ein bisschen mit ihm, aber man merkt einfach durch die äh, Aktionen, also die, das, was er tut, dass ähm, er absolut nicht der der Held ist, es ist nicht mal ein Anti-Held, also eigentlich mhm. ist er wirklich in diesem Fi in diesem Film der Antagonist ähm, so ein Stück weit kann man sich dann schon mit ihm äh, identifizieren, auch weil es jetzt hier auch äh, wirklich sozialkritisch ist durch, ähm, weil es hier auch mit äh, ja, wirtschaftlicher Stabilität, mhm. dass es darum teilweise dann auch geht und so, ähm, er ist definitiv nicht der Held das äh, hätte jetzt vielleicht Vielleicht hat man das, wenn ich jetzt den... Anfang jetzt so, wie ich ihn jetzt gelobt habe und so, und ja yeah, und jetzt macht er das einfach nur, weil er sich aufregt gegen das System. Ähm, ja, äh, gibt ihm aber nicht das Recht, äh, da jetzt äh, außerhalb des äh, Gesetzes mhm. zu handeln und ähm, entsprechend ist auch ein großes Thema tatsächlich in diesem Film, ähm, also das wird dann auch noch mal in Anführungsstrichen aufgeklärt, äh, dass er eben not the good guy ist, sondern äh, ja, aber diese Reise sozusagen auch über wie der Pendergast, das ist der Sergeant, der dann praktisch dieses Puzzle zusammenlegt, mhm. dieses diese Spur der Zerstörung zu dem Michael Douglas-Charakter ähm, zuführt. Ähm, auch super interessant. Und äh, alles so mit seiner, mit der Story dann auch nochmal. Und dann geht es auch noch um die Ex-Frau, ähm, zu der Michael Douglas auch hingehen will, weil die Tochter Geburtstag hat und die sind aber eigentlich geschieden und er darf sich eigentlich auch ihr nicht nähern. Äh, mhm. Ist alles sowas in, in der Art und du bist so ein schmaler Grad zwischen, äh, ich kann ihn schon ein bisschen verstehen. Äh, aber nee digga kannst du nicht bringen <lacht> absolut nicht und irgendwann mal kommt auch dieser Point of no return dieser Tipping Point in dem du dann einfach dann nur noch sagst okay jetzt jetzt hast du dich komplett
3: ja.
1: komplett ins Ausgeschossen bei mir bist du unten durch ähm, vielleicht wie jetzt hier auch wieder Brücke zu Breaking Bad ähm, schlagen vielleicht auch äh, für manche Leute hier bei Walter White genauso ja. ja. und seiner Reise
0: ja das stimmt hm. plus ja genau no, das Reise ist halt durchaus länger <lacht> <Und> <lacht> aber auch mehr und, ja. ja aber auch vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbarer also bei bei Michael das kann man teilweise diesen das weiß ich noch diesen, diesen Wandel den er da durchlebt hat, auch ein bisschen nachvollziehen dass es halt so eskaliert dann wahrscheinlich eher nicht aber
1: Nee, das das gewaltige, also dieses gewalttätige, ja. äh, kann man absolut nicht. Aber es wird auch hier Social Injustice äh, übersprungen. Manche mhm. Dinge denke ich mir auch so, okay, kannst du heute nicht mehr so bringen. Da gibt es auch eine Szene mit einem mit einem mit einem Nazi, der sich da über ähm, ja über Homosexuelle in seinem Laden auslässt, der äh, die dann halt äh, entsprechende Dinge dann auch nennt. Das kann ja das mhm. äh, auch so ja okay. Ähm, du, ist jetzt auch noch mal ein Stück weit krasser als jetzt der Michael Douglas-Charakter oder so. Aber äh, ich will auch gar nicht mehr erzählen, weil schaut den an. Der ist nämlich wirklich gut. Kon Konnte
0: man den Unlohnt jetzt irgendwo sich. streamen
1: oder so? Ich habe den jetzt tatsächlich über Sky gesehen. Ach so. ähm, und bin mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher, wer das, äh, wer das sonst noch hier hat. Ich kann mal kurz hier auch nachschauen, ähm, aber wie gesagt, definitive Empfehlung von mir. Mhm. Solltet ihr auf jeden Fall bei Gelegenheit mal äh, anschauen. Genau. So, ich sehe jetzt auch, der ist äh, tatsächlich gerade nur auf Sky, also zum Streamen, also zum, ich sage jetzt mal in diesem Flatrate-Stream dabei. Mhm. Äh, aber auf Amazon kannst du den auf jeden Fall äh, kaufen beziehungsweise auch
0: ausleihen. ja, ja. Jo. super. Fabian, magst du? Einen, einen nächsten Film vorstellen. Was hätte er gerne Film Film
2: oder Serie? Beides gut. Ich fange mal, ich fange mal mit der Serie an, da sage ich weniger dazu, weil sie mich echt aufgeregt hat. <lacht> und zwar kam ja oh. vor eineinhalb Wochen zwei, Wochen kam jetzt die Gott sei Dank letzte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why? Ja,
3: ja. Hm. Hm,
2: habe ich gesehen. <lacht> ja. Ich habe mal 1,5 von 5 Sternen habe ich mir noch aus dem Rippen lernen lassen. Nee, also ganz ehrlich, wow. also die, die, die erste Staffel habe ich mir noch gefallen lassen. Die fand ich in Ordnung. Ich habe da schon gemerkt, okay, ich bin vielleicht nicht unbedingt die, die, die Target-Audience. Zielgruppe für? Ja, das, das vielleicht eher auf Teenager, was auch immer ausgerichtet ist. Trotzdem fand ich die, die erste Staffel noch ganz gut. Fand auch damals ziemlich hart wie sie da den Selbstmord von Hannah und so gezeigt haben. und
1: Das ist echt heftig, ja.
2: ja bei, bei mir ist immer das Schlimme, wenn ich mal dann irgendwie in so einer Serie drin bin, dann will ich auch wissen, wie die ausgeht. Und dann habe ich die zweite Staffel mhm. damals gesehen und dachte, pff, ja, ist es okay. <lacht> Fand ich dann schon irgendwie komisch, wie da manche Sachen geradconnt werden, so nach dem Motto, okay, der war jetzt eigentlich die ganze Zeit mit ihr zusammen. Und sie hasst ihn aber trotzdem, weil er eben Zettel mhm. geschrieben hat und was auch immer. Und dann kam letztes Jahr die dritte Staffel. Da habe ich dann so gedacht, okay, das ist, es, ist hoffentlich die letzte. Aber nee, dann kam noch die vierte. Ja, also nee, da verpasst man wirklich gar nichts. Es wird einfach immer abstruser und immer, also hat, ich fand, es hat ja noch einen relativ realistischen Anfang gehabt und ähm, nachvollziehbar Ich meine, der Charaktere. Anfang basiert ja auf einem Buch. Genau. Ja, und das ist halt so das typische Problem. Wir haben Geld gemacht mit der Serie. Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir werden schon irgendwie zu einem zufriedenstellenden Ende kommen. Ja, also, nee, da kann man auch nicht sagen, der Weg ist der Ziel, weil der Weg war auch schon holprig und steinig. Man hat nichts <lacht> falsch gemacht, wenn man nach der ersten Staffel aufgehört hat und die Story für sich beendet hat, weil es wird, also, man könnte einfach meinen, man guckt jetzt irgendwann dann auf einmal Riverdale oder OC California und es wird auf einmal immer abstruser und... Also dann kommt Drama, auch mal ein Amoklauf dazu und dann hier nochmal und tralala <lacht> und dann haben sie Aids und pff, Leute. Was? Ja, nee, tut <lacht> euch einen Gefallen, lest doch auf Wikipedia durch, rollt mit den Augen und dann
1: wisst ihr das <lacht> hat. ja was ja. gemacht habt. Also ich muss ja sagen, also die erste Staffel habe ich ja gesehen, auch auf Anraten von meiner Freundin, die das Buch gelesen hat, schon vorher und gesagt hat so, oh hey, das ist äh, krass. Ähm, lass uns das mal zusammen anschauen. Tatsächlich haben wir die Serie dann nicht zusammen angeschaut, äh, weil ich äh, glaube, ich sie nach einem ja nach einem Abend überholt habe, indem ich mir die Dinger einfach äh, die Folgen alle runtergeladen habe und dann äh, auf dem Weg zur Arbeit angeschaut habe. Äh, weil es tatsächlich die erste Staffel fand ich super super interessant. Mhm. Also die Prämisse ähm, von 13 Reasons Why, dieses mit den mit den Kassetten ähm, und jede Kassettenseite sagt einer die dieser Gründe, warum sich die Hannah Baker das Leben genommen hat, äh, an sich schon sehr interessant, fand dann, war auch an sich eine abgeschlossene Story, mit der ich auch am Ende d'accord war, also so krass es halt war, war das für mich ein Abschluss und dann kam aber dieser, ähm, dieser Teaser, also wenn mhm. ihr die erste Staffel, letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, welchen Teaser ich da meine, mit dem mit, äh, mit dem Jungen und äh, was der da unterm Bett versteckt hat oder vor dem Bett so ja okay mhm. ja und es ist einfach so wow krass äh, okay warum zweite Staffel wann und dann habe ich glaube ich die erste die zweite Folge gesehen uh, und ich kann dir auch gar nicht euch gar nicht mehr sagen was da vorgefallen ist weil es mich absolut nicht mehr abgeholt hat und es mich auch überhaupt nicht mehr interessiert hat, weil die Story für mich mit der ersten
0: Staffel an sich abgeschlossen war. Hm. Ich gehe da soweit auch d'accord. Die erste Staffel fand ich fand ich wirklich ganz gut. Die habe ich auch relativ schnell weggebinged hm. und hätte da auch einen Cut gemacht. Und dann wäre gut gewesen, äh, alles, was danach kam, kann man sich tatsächlich sparen. Wobei ich sagen muss, die zweite Staffel hatte dann noch einen, ich sag mal, jetzt hört sich blöd an, ein persönliches Ende für mich, also es war dann trotzdem noch ein, ein rundes Ende irgendwo, aber auch da hätte man einen Cut machen können. Und gerade, was mich dann nachher an der dritten Staffel so gestört hat, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, jetzt bin ich hier raus, dass sie im Prinzip ein, ein Täter in diese Opferrolle geschoben mhm. haben und das hat mich mega gestört, weil ich sag mal, der Typ ist halt, Achtung, Spoiler, der ist halt ein, ein Vergewaltiger und dann ja, natürlich, der wird seine Gründe gehabt haben und vielleicht hat er auch psychischen Knacks weg, aber es interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich will da auch nichts groß irgendwie aufarbeiten oder so. Der hat einen richtig krassen Fehler gemacht. Er wurde dafür nicht bestraft und ihn dann auch noch irgendwie in so eine Opferrolle stecken, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das, nicht so gefallen, so. und, äh, das mhm. war der falsche Weg. Und die erste Staffel, die hat tatsächlich kritisch gesehen oder gesellschaftskritisch gesehen sogar vieles richtig gemacht. Ähm, Jetzt nicht unbedingt für meine Zielgruppe, aber ich glaube schon, dass es durchaus jüngere Leute irgendwie auch angeregt hat. Jetzt nicht zum Selbstmord oder so, auch wenn Netflix oder irgendwer gesagt hat, die Selbstmordrate ist höher geworden. Aber er hat ja hat ja durchaus Themen behandelt wie Mobbing und so weiter und so fort. Äh, ob das korrekt aufgearbeitet war oder nicht, das weiß ich nicht, dafür bin ich nicht ausgebildet. Aber er hat vernünftige Werte vermittelt, also die erste Staffel, ne? Hat, haben die anderen Staffeln nicht wirklich so. Sie, sie haben
2: ja auch relativ viel Backlash gekriegt. Und so, ich ist ich habe mir jetzt ja. den alles noch mal nur angeguckt, aber ja. sie haben es ja, glaube ich, rausgeschnitten, die Selbstmordszene. Ja, ja, die haben sie irgendwie hm, Weil das, das fand ich damals schon schwierig. Auf jeden also, Fall eine Warnung vorher. Es, es, war und, echt, und, äh, es war echt schwierig, das anzugucken, wie sie da in der Badewanne sitzen. Sie, wirklich, sie halten ja wirklich drauf. Okay. also man, 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 man schneidet nicht mhm. weg. Man, man mhm. sieht es wirklich, wie sich die Pulsan aufschneidet. Ich fand es wichtig und fand es auch richtig, ja. Und ich sage aber dann hat die Serie irgendwie so eine falsche Abzweigung genommen und man hat sich mehr darauf konzentriert, okay, wie kann man die Serie noch lange am Leben halten, damit wir irgendwie noch mehr Geld damit machen können. Geld können, und, können oder ja, sowas. Nee, ja, also das ist
1: krass. Mhm. Uff, einfach. Schade. Also wie gesagt, also nach der ersten Staffel äh, und wie die das behandelt haben, hätten die da ruhig meiner Meinung nach Cut ist okay, aber Netflix ist ja, glaube ich, auch so. Die machen, glaube ich, immer mindestens zwei Staffeln, wenn ich mich, äh, wenn ich das mal irgendwie dem der Verschwörungstheorie glauben, checken darf, die ich irgendwo mal gelesen habe. Egal wie schlecht die Serie ist, es gibt zwei Staffeln. Ähm, hier jetzt sogar vier, wobei, jetzt sehe ich mir gerade die Rezension an. Das ist ja wirklich zweite Staffel Mixed to Negative Reviews. Äh, die dritte Staffel, overwhelmingly ne negative, also wirklich überwiegend negativ. Mhm. Die vierte auch negativ, aber ein bisschen besser als die dritte. Und dann, ja, finde ich schade, dass sowas dann äh, gemolken wird. Und ja. ich sag mal, eine Serie wie Kennt ihr, habt ihr American Vandal gesehen? Mhm. Ja. Tolles Teil. Erste Staffel fand ich wahnsinnig gut, die zwei, also auch eine Netflix-Serie, äh, so ein bisschen Documentary-Style gehalten. Ähm, und die zweite Staffel war auch noch wirklich sehr solide bis gut. Und dann hieß es ja, nee, wir machen keine weitere. Wo die Idee, die dahinter steckte, diese Prämisse fand ich einfach, die war eigentlich an sich sehr, sehr gut. Und das wird halt nicht verfolgt, aber dann, sag mal, so ein Cash Grab, Cash Cow, aus dem, naja. Ja. Du sagtest, das ist wahrscheinlich die letzte Staffel gewesen, richtig? Ja,
2: ja, es, also, es ist, mir auf,
1: nee, es <lacht> war, war, die letzte Staffel. Okay, sag, sag, sag mir, nur, sag mir nur eins, sag mir nur eins. Ähm, Hannah Baker immer noch da.
2: Nee, nee. Ja. Man, man sieht sie okay. einmal einmal ganz am Schluss, sieht man, es ist, ist in einer Szene, aber das ist eine Szene aus der ersten Staffel, die sie da wieder reingeschnitten haben. Also auch keine okay, weil, äh, Catherine äh, Langford das, das hat auch keine halt neuen Aufnahmen gemacht oder sowas.
1: Weil das war auch so dieses in der zweiten Staffel, oh, jetzt, jetzt ist sie wieder da, sie braucht was zu tun, <lacht> sie ist ein Geist. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe. Nee, also kein Geist, aber also äh, Eine Vision.
2: Ja, das zieht sich um
1: durch ja, die Vision. Sozusagen. Zwar nicht von ihr,
2: sondern von anderen Leuten. Also Clay hat im Endeffekt <lacht> die ganze Zeit Tagträume und Wahnvorstellungen, aber das interessiert niemand. Das ist ja
1: also so. ist es The Sixth Sense, die Serie. Es ist wirklich, also... <lacht> oh Mann. Aber
0: das coole Ende wäre gewesen, der Hannah Baker kommt als rachsüchtiger Geist und, <lacht> und bringt einfach alle um. Uh. So, das wäre noch. Ähm, und und es wird dann quasi das das so,
2: und, zur nächsten Staffel von Haunting of Hill House oder sowas. Sowas weiter. Ja, ich pitch das Netflix. Oh, Crossover.
1: Ja. Nice.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Ja, der nächste Film. so mache ich dann, ne? Hau raus. Ja. Ich habe äh, The Nightingale geguckt. Jetzt uh. weiß ich gerade gar nicht den deutschen Beititel. Irgendwas mit Rache. Ach, Schrei nach Rache. Schrei nach Rache, genau. Ja. The Nightingale Schrei nach Rache von Kochfilms kommt morgen am 25.06. Jetzt habe ich auch tatsächlich den richtigen Tag jetzt geoutet. Jetzt hast du es
1: datiert, jetzt hast du datiert. Ja, äh,
0: auf äh, Blu-ray, DVD und auch in einem schönen Mediabook raus. Ja, worum geht's? Eine Frau verliert im Prinzip alles, sowohl ihr ja, wer jetzt gar nicht gespoilert werden möchte, muss tatsächlich mal kurz weghören. Aber es ist diese Grundprämisse tatsächlich irgendwie, die in, den, in der ersten halben Stunde erzählt wird. Also, ich baue auch noch so einen Timestep ein und dann sollte das klappen. Ähm, ein, zwei, drei Spoiler. Genau, ihr mhm. Baby wird getötet und ihr Mann vor ihrem Augen. Und sie wird auch noch mehrfach irgendwie missbraucht. Und ja, dann ist sie auf Rache aus. Das Ganze spielt im 18. Jahrhundert in Tasmanien. Ja, sie ist eine irische Strafgefangene sozusagen der britischen Kolonie und ja, freundet sich dann mit einem Ureinwohner, also einem Aborigine sozusagen an und macht sich auf die Jagd oder äh, verfolgt sozusagen ihre Peiniger und ist auf Rache aus. Und das ist so diese Grundprämisse ja. Das Ganze ist von Jennifer Kent, die hat vorher den Babadoop gemacht.
1: Oh, sehr guter ja. Film. Sehr guter Film.
0: Und ich muss sagen, auch jetzt, uh, The Nightingale, die erste halbe Stunde, sag ich mal, was ich gesagt habe, diese Grundprämisse bis zu dem Teil, wo sie beschließt, jetzt gehe ich uh, mein Peinigen hinterher, das ist der Wahnsinn. Also die erste halbe Stunde ist mega intensiv, die ist unbequem, die ist die ist wirklich krass, das hat sie richtig gut gemacht dann nimmt es so ein bisschen Luft raus, ist aber auch vollkommen in Ordnung erstmal aber es kommt nicht mehr so richtig wieder in Fahrt rein, was, das ist ein bisschen schade äh, ist ab 18 also er hat auch durchaus halt Gewalt, gewalttätige und explizite Szenen, die sind aber vernünftig inszeniert und passt alles wunderbar äh, wie gesagt, die Story ist ein bisschen nachher zum Ende so ein bisschen lahm und ein bisschen langwierig ähm, wahrscheinlich auch zu lasten, weil die Kent auch ein bisschen tatsächlich mit der Geschichte des Landes abrechnet, äh, halt diesen Genozid an die, an den äh, äh, Aborigines, an den, äh, an, der Ur, an den Ureinwohnern sozusagen, das sieht man auch regelmäßig, dass dort äh, die, die Aborigines sozusagen gehängt wurden und äh, generell zum Abschuss frei sind und auch sie als Frau durchaus Probleme hat, in einer sehr männerdominierten Welt Dort klarzukommen. Genau,
1: ich habe Vor ihn allem vor 200 Jahren.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, und ja, ich kann den Film nur empfehlen. Ich fand den wirklich sehr sehenswert, wenn man auf so Rache-Feldzüge steht. Ist das durchaus einer der der besseren der letzten Jahre, gerade also mit einer Frau in einer Hauptrolle. Ich sag, da gab es ja doch ein paar hier, ob das jetzt Peppermint ist oder so, da muss ich sagen, The Nightingale fand ich deutlich besser. Also den fand ich sehr, sehr gut gemacht. Von mir hat er vier von fünf Punkten gekriegt.
1: Hm. Ja. Würdest du den genretechnisch, ähm, wenn du sagst, dass es sehr intensiv und so, äh, welchem Genre würdest du das dann eher zuordnen? Weil die, ähm, also Jennifer Kent, die ähm, ja ihr, ihr äh, Regiedebüt ja mit dem Babadook hm. hatte, der ja eher Richtung Horror, psychologischer hm. Horror in die Richtung geht. Ist das hier bei Nightingale ähnlich oder ist das jetzt so ein ähm, ganz anderer Stil?
0: Also die erste halbe Stunde würde ich auch in, ja, so Psycho und na, Horror nicht richtig, weil es jetzt nicht diesen klassischen Horror hat. Aber äh, ich sag mal, Horror empfindet ja jeder auch für sich selber anders. Es äh, war mega unbequem halt auf, auf, also deswegen würde ich so eher Psycho-Horror so vorsichtig sagen. Und dann wird es halt so zum klassischen revenge rape mit Drama-Elementen. Und, mhm. äh, ja. Ja, weil gerade diese emotionale Bindung, die sie dann zwischen, zwischen ihr, der kleinen Nachtigall und äh, dem schwarzen Vogel Billy sozusagen äh, entsteht, das ist dann doch wahrscheinlich mehr der Drama-Element und die, äh, sag mal, die, die, diese Tötungsdelikte und so, das sind halt Elemente, die, die muss der Film haben und die sind ja auch nicht. Also die Kamera zieht auch mal weg und zeigt jetzt nicht immer drauf oder so. Ne? Also genau Zeigt nur dann drauf, wenn es wirklich notwendig ist und das ist vollkommen in Ordnung. Also sie hat das echt drauf und ich bin wirklich gehuckt auf ihren nächsten Film. Also sie hat jetzt zwei Filme wirklich abgeliefert und ich bin sehr gespannt und hoffe auch mal, dass sie vielleicht mal etwas größeres Projekt annimmt.
1: Nicht schlecht,
2: nicht ja. schlecht.
0: Das heißt aber, das
2: Ganze, also es spielt in, in Tasmanien, Australien, das halt Western kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber für mich hört es jetzt so an wie, wie ein klassischer Western, ich sag mal eine Mischung aus Django Unchained und True Grit, so die Richtung.
0: Ja, kann man, das ja, kann man schon so anleihen, gerade Django finde ich durchaus interessant, so wenn du überlegst, sie ist Christoph Weitz und äh, der Billy ist so ein bisschen Jamie Fox. das kann man schon, schon auch so sehen, wobei hier sieht durchaus noch mehr Vorurteile anfangs hat, die sie dann aber nach und nach auch abbaut. Okay. Während ja Christoph walz jetzt ja zum Beispiel schon von vornherein den den sag mal den Schwarzen sehr freundlich gesonnen ist. Aber ja, klar, es ist, hat auch Western-Elemente. Also man kann das auch so als Western im Prinzip betrachten, ja. ja.
2: Okay, hört sie auf jeden Fall. Sehr
0: interessant. Und du hast halt auch zwei unterschiedliche Outlaws das ist ja auch so dieses klassische Western Element was ne, äh, doch doch
1: nichts zu verlieren haben und genau. eh von Gesetz verstoßen bzw. nicht anerkannt genau äh, krass also mhm. ja auch auch von mir ähm, hier schaut euch den Film an ich werde es auch noch tun <lacht>
0: <lacht> gut äh, wer mag als nächstes ja okay dann Uff, machst du doch ähm, mach die Runde wieder zu dir oder
1: Machen wir gerne. Mache ich gerne noch einmal weiter. Ähm, äh, hier, da das hatte ich euch beiden ja schon angekündigt, weil ich da wirklich Redebedarf hatte. Ich hatte letztens äh, kurze Story vorab. Meine Freundin hat ein Poster. 100 ja. Movies Bucket List. Und diese, äh, das das kennt vielleicht welche, das sind praktisch 100 Filme, also Rubbelbildchen, die man dann so abmacht. Äh, oder wenn man einen Film gesehen hat, dann äh, kann man das abrubbeln und dann ist da praktisch irgendwie so, äh, so eine... Ähm, ja, so ein Piktogramm, der äh, für diesen für diesen Film steht, äh, wird dann frei. Und mit jeder mit jedem weiteren Film, den man schaut, wird da praktisch das Poster bunter. Und wir saßen, äh, wir haben das letztens aufgehängt. Wir wohnen jetzt noch nicht so lange hier in München und haben das jetzt aufgehängt und gesagt, so, wir könnten doch eigentlich mal einen dieser Filme nochmal anschauen oder generell mal anschauen. Und wir sind dann da mal durch, haben uns das angeschaut und so, ja, nee, Dirty Dancing, ach, nee, Jurassic Park, dann kommt sie mit, ach nee, 12 um, Angry Men. Und das war ein Film, den habe ich schon vor bestimmt 15 Jahren oder so gesehen und fand den wahnsinnig gut. Ich muss gerade noch mal überlegen, wie der noch mal auf Deutsch heißt. Die
2: Zwölf Geschworenen. Um,
1: die Zwölf Geschworenen, ganz einfach, genau. Und ich habe den, dann haben wir uns gedacht, okay, dann lass uns den doch anschauen. Und ich war wie weggeblasen. Also wie damals, als ich den äh, vor 10, 15 Jahren gesehen habe und meine Freundin, die den überhaupt nicht kannte. Äh, ein Wahnsinnsfilm. Und das Krasse an dem Film jetzt auch äh, ist vor allem, der ist der, auch das Alter des Films. Das ist ein Klassiker. Der ist 1957 rausgekommen und ähm, hat hier ähm, Starring der der große Henry Fonda äh, der hier praktisch auch einen dieser zwölf Geschworenen äh, spielt. Ja, kurz zu der Story. Äh, da geht es praktisch darum, dass äh, das Spiel in New York am heißesten Tag des Jahres in, äh, ja, in einem Gerichtssaal, beziehungsweise nicht direkt in einem Gerichtssaal, sondern der Film, der beginnt in einem Gerichtssaal. Und zwar steht ein ähm, junger äh, puertoricanischer Mann, ja, praktisch ähm, zur Anklage, dass er seinen Vater erstochen haben soll. Und die Jury zieht sich nun zurück und äh, berät jetzt darüber, ob dieser junge Mann schuldig ist oder nicht. Und ähm, hier ist es so, es muss eine eindeutige, einstimmige Entscheidung geben. Alle müssen sagen, dieser Mann ist schuldig oder eben nicht schuldig. Erst dann kann das Urteil verkündet werden. Und diese zwölf Männer, die setzen sich dann in diesen Raum. Und in diesem Raum spielt 98% des Filmes mit diesen zwölf Geschworenen. Und es sind mehrere Leute, die damit spielen. Also, wie gesagt, ähm, sehr alter Film. Äh, Henry Fonda spielt damit, äh, Lee J. Cobb, äh, Jack Warden äh, und so. Also, alles irgendwelche. Zum, zum Teil sind da schon Größen gewesen. Manche sind zu Größen geworden ähm, danach. Und ähm, es ist ein Kammerspiel. Es ist praktisch, es spielt nur in diesem Raum. Und es geht. Äh, erstmal ist es wirklich ein Open and Shut Case. Hey, es, es gibt eine Mordwaffe, es gibt ein Motiv, es gibt einen Augenzeugen. Ähm, eigentlich ist er schuldig und alle stimmen für schuldig, außer Henry Fonda. Ähm, und dieser Mann sagt halt so: Ja, es gibt keinen ein. Es ist nicht eindeutig bewiesen, dass er schuldig ist. Beziehungsweise mhm. ähm, es, es steht nicht außer Frage, dass er schuldig ist oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, geht es, dieser Film läuft ich glaube äh, knapp 100 Minuten und da wird praktisch äh, diskutiert, es werden die Beweise hergeholt, es wird gestritten, es wird geschrien, es wird sich wieder beruhigt, es werden Zigaretten angezündet, es werden, ähm, es gibt Drama und du lernst über den Verlauf dieses Filmes diese einzelnen Charaktere kennen, ähm, ja, und die sind alle, alle unterschiedlich. Der eine, das ist ein bisschen cholerischer Typ, der will eigentlich nur so, ja, komm jetzt hier, ich habe eh Karten für ein Baseballspiel, können wir das hier nicht ein bisschen beschleunigen. Ähm, dann kommt der nächste, der dann sagt, so, ja, hey, dass du kannst äh, jetzt hier, nur weil du zu Baseball gehen willst, den Typen jetzt nicht hier ans Messer liefern, weil auf den steht jetzt, wenn der jetzt äh, schuldig verurteilt wird, dann äh, wird der, dann kriegt er die Todesstrafe. Und ja, und dann geht das praktisch so weiter, es wird hin und her äh, gestritten, es wird ähm, überlegt, es wird nachgestellt und äh, ich wirklich jedem Menschen, auch hier äh, uneingeschränkte Empfehlung, bitte schaut schaut den an, wirklich, wirklich ich kann es nicht oft genug sagen, weil der hat mich so geflasht und der ist so unglaublich spannend. Du, ich ich habe es schier in die Hose gemacht, als der 5 zu Ende war, weil ich einfach nicht <lacht> aufstehen wollte. Und irgendwie jetzt noch irgendwas davon verpassen wollte. Ja klar, man hätte es ja natürlich auch pausieren können, aber daran denkt man ja auch nicht, wenn man so drin ist.
0: Steht bei mir tatsächlich noch auf äh, dem. Der Pilot. <lacht>
1: ja. ja, das äh, ist. Äh, ja, solltest du, solltest du abarbeiten, mein Lieber. Auf ja, jeden Fall.
0: Ja. Werde
2: ich demnächst mal machen. Also ich habe den Film tatsächlich auch vor ja, anderthalb Jahre wird her sein. Der, der war irgendwie so im, im Hinterkopf. Ich habe davon gehört, okay, ja, uralter Film. Und irgendwie hatte ich so einen Vorurteil, ich habe keinen Bock mehr, einen Schwarz-Weiß-Film anzugucken. Und dann habe ich aber irgendwie, ich glaube, angefangen hat es damit, dass ich dann auf Netflix, habe ich, hab ich Psycho entdeckt. Und habe gedacht, okay, gucke ich mir mal Psycho oh. an, muss man mal gesehen haben. Und dann, ja, ja überragender Film. Und dann habe ich ich glaube, der war irgendwie so, so ein typisches Amazon-Ding, äh, 6 Blu-rays, 30 Euro. Und da habe ich ihn halt mal eingepackt und dann irgendwann mal Hammer. angeguckt. Und ey, also wirklich, der Film überragend, der Film mega spannend. Wirklich, man, man, man ist 100 Minuten lang sitzt man auf, wie auf heißen Kohlen, weil man unbedingt wissen will, okay, was passiert hier gerade. Ähm, der Film ist auch tatsächlich auf Platz 5 bei IMDb in der Top 250. Also hm. ist wirklich auch von den, von den Usern und von den Kritikern geliebt und macht macht betroffen. Der, der Film ist teilweise auch aktuell, weil ähm, es gibt auch da Diskussionen, beispielsweise, du hast ja schon gesagt, er ist, glaube ich, Puerto Ricaner, der Angeklagte. Da haben wir dann auch diverse Juroren. Stimmt. Vor, oder einer der Juroren hat extreme Vorurteile gegenüber ihm. Und da gibt es dann einfach so eine starke Szene, wo dann alle aufhören, mit diesem einen Juror, mit diesem einen cholerischen Juror zu reden, der sich die ganze Zeit über die Hintergrund und, und die Herkunft des, des, des Angeklagten aufregt, sondern einfach auch für ihn zu reden. Wahnsinn. Das ist so ein krass, so eine krasse Szene, weil mhm. der dann einfach mehr oder weniger zusammenbricht, weil er sieht, okay, er hat jetzt keine Chance, gegen die anzukommen. Und deshalb finde ich der, der Film hat auch ganz viel Aktuelles und macht sie mir nicht gleich, guckt euch den an, auch wenn er schwarz-weiß ist. Guckt euch bitte nicht die neue äh, Verfilmung an. Von Nein. W wann waren das die? Ich glaube, aus den 90ern. Ich glaub, die 97 später, ist der. 97 97, dann, genau. yeah. Das sind so Dinger, die braucht kein Mensch. Das ist genau das Gleiche wie Web Psycho, dieses shot für shot remake mit Vince Warren. Also Leute, äh, guckt euch doch da einfach den Original an. ja
1: Auch, auch wenn Armin Müller-Stahl und James Gandolfini äh, da mitspielen, tut's, tut's wirklich nicht. Also schaut nach dem 1957er-Film. Ich musste tatsächlich, äh, als ich den bei Amazon ausgeliehen habe, äh, doppelt hinschauen, dass ich tatsächlich nicht den falschen ausleihe. <lacht> Ja, aber äh, hat geklappt zum Glück.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, mal gucken, wann ich wann ich mal dazu komme, mir den anzugucken. Ja.
1: Also es sind es sind äh, wie gesagt, es sind 100 Minuten, die 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 gibst du dem Film gerne?
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, ja. Wenn ich jetzt auch daran denke, äh, Fabian, dass du jetzt ähm, keine Ahnung, wie viele Minuten an 13 Reasons 2 verschwendet hast. <lacht> äh, kann kann man sich das durchaus, kann man das durchaus geben. Ja, und dann haben wir das Poster ein bisschen, äh, ein bisschen butter gemacht. Ja. Ja. Kann man machen. Ist ein bisschen kitschig tatsächlich, das Poster, aber das ist okay. Das ist okay. Habe ich auch nur die Hälfte <lacht> tatsächlich hier ähm, hier auch abgerubelt. Das heißt, es wird sicherlich noch der ein oder andere Film dazukommen, über den ich dann auch gerne hier äh, dann auch reden möchte. Ja, natürlich.
0: Mhm. Sehr gerne wunderbar.
1: Aber das ist alles, was ich zu Twelve Angry Men zu sagen habe. Schaut ihn an. Wirklich.
0: Ja, Machen wir. Fabian, was hast du noch geguckt, so schönes? Ja, ich bin gerade auf der Liste, über
2: was ich noch am ehesten reden will. Achso, er ja, stimmt auf jeden Fall. Hat von euch, glaube ich, keine gesehen. Zumindest habt ihr es im Vorgespräch nicht erwähnt. The Five Bloods von Spike Lee auf
1: Netflix. Uh, auf meiner Liste, aber noch nicht die Zeit gehabt tatsächlich.
2: Ja gut, der ist jetzt auch erst, ich glaube eine Woche, anderthalb ist er draus. Mhm. Da braucht man ein bisschen länger Zeit, der geht zweieinhalb Stunden. Ähm, ja, also ich habe, wie fange ich fang nicht an? Okay, ich habe gelesen, Spike Lee bringt neuen <lacht> Film raus. Black Lansman war geil. tatsächlich der, der erste Film, den ich von Spike Lee gesehen habe, fand ich überragend. Und mir war auch klar, okay, man hatte ja immer so die Kontroversen, Cops, Spike Lee macht keine einfachen Filme, die die leichte Kosten oder so, mhm. sondern der, der hat immer eine klare Message und, und will mit seinen Filmen was aussagen. Mhm. Ähm, kurze Handlung, es geht im Endeffekt darum, dass vier ehemalige Vietnam-Soldaten quasi nach Vietnam zurückkehren, also spielt aktuell 2020, 50 Jahre oder 49 Jahre nach ihrem letzten Einsatz äh, in Vietnam wollen sie wieder zurück nach Vietnam und wollen ihren <lacht> gefallenen Leader quasi zurückholen, der da noch irgendwo vergraben liegt, der damals im Vietnamkrieg gefallen ist. Sie waren eben so, ein, so, ein, so eine Truppe von fünf afroamerikanischen Soldaten und ihr Anführer, der Norman, der wird gespielt von Chadwick Boseman, den lernt man im Endeffekt dann in mehreren Flashbacks kennen und darum geht es im Endeffekt, dass sie probieren wollen, ihn zu exhumieren und seinen Überreste quasi in die USA wieder zu überführen und um ihn da ein Begräbnis zu ermöglichen. Das ist so, quasi der Aufhänger. Es wird aber relativ schnell klar, dass sie außerdem noch eine ganze Menge Gold äh, wieder aus Vietnam holen wollen, was <lacht> sie damals bei einem Einsatz entdeckt haben und auch dort vergraben haben, wo der Norman im Endeffekt gefallen ist. Und ähm, der Film fängt halt gleich wieder hart an, so wie man es bei Lee kennt. Bei Black Clansman war es ja so, dass er da am Schluss. Aktuelle Bilder wirklich von von Massenprotesten und sowas und von diesem Anschlag in
1: -Will da, da, ich da ganz hat? kurz Darf ja? ich da ganz kurz äh, einhängen? Das war der Wahnsinn. Als ja. ich im Kino saß, äh, zufällig, äh, also ich wusste, der Film, der lief in so einem Programmkino bei uns im Dorf, und ich habe mir den, habe mir dann spontan gedacht, komm, ich guck den jetzt mit, mit zwei Freunden an, mit denen ich eh abgehangen habe, die auch so nichts damit irgendwie, mit der Prämisse zu tun hatten und das wussten. Und dann am Ende diese Szene, ey, das, das war da, du hast eine Stecknadel fallen lassen hören, weil du das einfach nicht erwartet hast. Und genau dieses, äh, diese, diese Bilder, äh, die tatsächlich aktuell sind, ähm, äh, das hat einfach so unglaublich umgehauen. Also ich war danach erstmal zehn Minuten still, ich musste das erstmal verarbeiten. Äh, Ach, sorry, und vor ich wollte, allem, die... dass es halt reale Bilder Kurz. sind und dass die halt so wirklich
2: passiert sind. Und, und, und so Richtig. macht das bei, bei The Five Platz im Endeffekt auch. Also die, die Einleitung von dem Film, wird halt so ein bisschen der, der Vietnamkrieg erzählt, wie der so passiert, was da gerade passiert ist im Jahr 1971, als sie dann dort waren. Und zeigt halt da auch dann immer wieder, aktu nicht aktuell, aber reale Bilder von, von gefallenen Soldaten, von, von verstümmelten Leichen. Dann dieses dieses äh, klassische Bild von dem brennenden Mönch, der sich angezündet hat. Mhm. Und, und zeigt unter anderem auch, wie, wie, wie Menschen erschossen werden. Also er fängt schon mal hart an, sag ich mal, äh, mit harten Tobak. Und ähm, die Hauptcharaktere. Die sind alle super. Also Chadwick Boseman, wie gesagt, der, der der spielt den Gefallenen. Das ist der Einzige, den man auch tatsächlich als jungen Mann sieht. Und diese anderen vier Platz nenne ich es jetzt mal, so nennen sie sich im Endeffekt selber, sind halt mittlerweile alte Männer. Die sind so in ihren oh, späten 60ern, 70ern. <lacht> und die werden tatsächlich auch in den Flashback-Szenen von sich selbst gespielt. Das heißt, wir haben Paul, David, Otis und Eddie und Melvin. Mhm. David ist der Sohn von Paul, der ist nicht einer der, der Bloods, aber der ist auch mit auf der Reise. Und wenn man quasi Flashbacks sieht, dann sieht man die in ihren jetzigen 60, 70-jährigen Sein. Ne? Also ah, man, man sieht dann keine, keine Digital De-Aging oder jüngere Schauspieler. Ja, ich, 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 fand, ich fand es echt gut, weil es zum einen so suggeriert hat, okay, die sind halt im Kopf immer noch in Vietnam, die, die, die denken da nicht zurück, sondern die erleben das gerade wieder. Die sind an den Stellen, wo sie damals auf Leben und Tod miteinander gekämpft haben und, und sich an der Seite gestanden sind. Und vor allem hat es auch geholfen, dass man halt weiß, wer wer ist. Weil es gibt nicht so viele Szenen, die halt wirklich in den Flashbacks äh, spielen. Da gibt es vielleicht, ja, lass mich nicht lügen, sechs, sieben Szenen im ganzen Film. Also ist das Hauptaugenmerk ist nicht auf ihre Zeit im Vietnamkrieg. Klar, das ist der Aufhänger, warum sie überhaupt dort sind. Und es wird so ein bisschen erklärt, wie wichtig dieser Norman für die ganze Gruppe war, weil der quasi so ihr, ihr spiritueller Führer war, weil der die Lehren von von Martin Luther King im Endeffekt probiert, auch an die ja. weiterzugeben und den in, in friedlichen Protest und so weiter. Und das hat die alle so ein bisschen geprägt. Ähm, ich finde, der der Film macht, macht ganz viel richtig. Der Film macht auch relativ viel falsch, meiner Meinung nach. Und zwar zum einen hat er halt relativ viele Klischees drin, auf die ich jetzt aus Spoilergründen nicht näher eingehen möchte. Aber manchmal sind es schon hart am Slapstick, wo man denkt, okay, man, man weiß einfach mit drei Meter Ankündigung, was als nächstes passiert. Ähm, genauso finde ich, dass der, dass der Film seine Probleme hat, ähm, Grauzonen in den Menschen aufzuzeigen. Also es gibt wirklich, das hört sich jetzt wohl an, schwarz und weiß, ähm, was es nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, weil selbst unter den Platz gibt es Gute und Böse die aber so einseitig sind meiner Meinung nach und, und, und relativ wenig Tiefe haben. Am Schluss probiert man dann quasi die, die bösen, Anführungszeichen, noch so ein bisschen in besserem Licht darzustellen lassen. Funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also da hat er so ein bisschen Probleme. Ähm, aber der Film ist auf jeden Fall wichtig, weil halt natürlich bringt zwei Glieder irgendwie Aktualität auch mit rein. Ähm, ich finde, zu einem besseren Zeitpunkt hätte der Film jetzt nicht kommen können mit den Protesten in den USA. Ähm, weil er das auch so mit reinbringt, wie die schwarzen Veteranen halt auch behandelt werden, wie die schwarzen Soldaten damals behandelt wurden, als, als wie wird so schön gesagt, bei South Park, als Frontlinienfußvolk, Squadron B, wo dann quasi ganz vorne <lacht> steht. Ähm, da bringt er natürlich eine Aktualität rein, die, die auch gut ist. Aber es gibt halt trotzdem die, diese Momente, die einen einfach aus dem Film rausnehmen. Mhm. Teilweise probiert... Meiner Meinung nach, manchmal probiert der Film eine Hommage an Apocalypse Now zu sein. Es gibt zum Beispiel eine Bar, in der sie feiern, die heißt Apokol Apocalypse Now, ist jetzt vielleicht nicht so subtil. aber Und 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 teilweise gibt es dann aber auch so komische Monologe, die dann die vierte Wand brechen, wo einer der Charaktere direkt in die Kamera spricht. Und die haben mich dann doch schon arg an, an Colonel Kurtz hier, äh, an Marlon Brando aus Apocalypse Now erinnert. Und die waren dann aber deutlich schwächer, diese Monologe, wo ich mir dann gedacht habe, boah. Da hätten man vielleicht den Film bei zwei Stunden lassen können und so komische Dinge rauslassen, weil die jetzt auch nicht unbedingt zur Handlung beigetragen haben. <lacht> und es gibt zum Beispiel auch, es ist auch keine große, kein großes Spoiler, wenn ich das erzähle. Einer, der, der Platz hat im Endeffekt damals im Krieg eine, eine Tochter gezeugt mit einer Einheimischen, mit einer Vietnamesin. Die geht er dann besuchen und seine Tochter ist irgendwie Mitte 20 und der Krieg ist seit 50 Jahren vorbei und, und also die Tochter müsste irgendwie 50 sein, aber sie ist Mitte 20 und es wird einfach nie erklärt. <lacht> Und das, also, wow. da, da habe ich, da habe ich wirklich, ich habe, ich habe diese Szene gesehen, da habe ich jetzt noch Pause gemacht und da habe ich, glaube ich, 20 Minuten gegoogelt und auf Reddit gesucht und ob mir das irgendjemand erklären kann, aber da gab es irgendwie <lacht> keine Erklärung dazu, entweder die Frau hat sich sehr, sehr gut gehalten für 50 oder ich weiß nicht, vielleicht war die, die, die Auswahl an dunkelhäutigen Vietnamesischen Schauspielerinnen nicht groß genug hm. für die zwei Sätze, die sie gesagt hat. Ich, ich weiß nicht. So, auf jeden Fall, und jetzt sage ich dir mal etwas, wir Gefühl Asiaten,
1: raus. wir Asiaten, wir altern nicht. Wir Alter nicht, wir haben perfekte Haut, die immer glatt ist und dann irgendwann mal mit so 65 oder so macht's pop und dann sind wir wirklich klein und verschrumpelt und äh, können nicht mehr, äh, sind irgendwie zwei Köpfe kleiner geworden, ähm, das sag ich jetzt als äh, ich als Halbasiate und äh, ja, wahrscheinlich ist sie 50. Kannst dann du nicht ist sagen, einfach nur gut gealtert. Okay. Ist einfach nur sehr gut gealtert. <lacht> gut, dann hey, 5 von 5. <lacht> kurz mal rein. <lacht> Hiermit habe ich dir äh, dein, dein, dein Plothole erklärt.
2: Nee, also ganz ehrlich, das ist auch kein riesen Plothole. Wie gesagt, die, die hat zwei Sätze. Also, die, das, das war für mich nur irgendwie so, hä? Weil ich halt absolut nicht geblickt habe, wer das sein soll. So ein richtig unwichtiger Nebencharakter. Und ich habe dann wieder ein größeres Fass aufgemacht, als es eigentlich sein müsste, weil es eigentlich vollkommen egal ist. Ähm, ja. ja,
1: aber ich kann verstehen, dass sowas einen aus dem Film rausnimmt. Um, ja. Ist genauso wie die äh, hier bei American Sniper, die obviously fake baby äh, Szene. <lacht> Nein, er ähm, hat doch den Arm klar. von der Puppe bewegt. Hallo. Echt <lacht> also das, 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 das nimmt einen einfach raus und ja, und ich, ich, ich bin da ähnlich, dass ich dann auch mir denke so, ey, hä? Was? Und dann äh, auch hier wie du dann gerne auch danach, nochmal, ich bin so einer, ich lese mir gerne, nachdem ich einen Film gesehen habe, die imdb seite durch, äh, nach diesen Trivia-Geschichten, ja. äh, ob da irgendwas drin steht und was weiß ich. Also äh, kann ich gut nachvollziehen, dein Denken, in dem Fall.
2: Ja, aber soll jetzt im Film auch keinen Schaden tun? Also, wie gesagt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Allein die, 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 die Chemie zwischen den fünf respektive vier Blatt Macht für den Film eigentlich schon das ganze Ding aus. Man hat gute Dialoge, die, die, die sind witzig miteinander. Man macht nichts falsch. Zweieinhalb Stunden, klar. Ist, also ich bin mittlerweile, das hört sich so an, ich bin 28 ja. Ich bin mittlerweile im Alter, da kann ich sowas fast nicht mehr an einem <lacht> Stück durchgucken. Es wow. Hat, ganz ehrlich, das hat ja allein letztes Jahr mit, mit, mit Irishman, habe ich glaube ich auf dreimal angucken müssen. Weil ich, ich habe ja auch zwei Sessions gebraucht. Weil irgendwie bin ich so lang, ich glaube, wir sind einfach zu sehr Generation Handy. Und das liegt dann immer da, und dann guckt man mal drauf, dann denkt man, okay, was ist die letzten fünf Minuten passiert, dann spuckt man wieder zurück. Also, ich habe auch die Five Plus auf, aus den zweieinhalb Stunden sind dann gut und gerne drei Stunden geworden, bis ich fertig war. Hm.
1: Ähm, generell ähm, finde ich auch, äh, zum Beispiel jetzt nochmal kurz, ganz kurz auf Irishman zurückzukommen, ähm, ich habe den sehr schlecht verstanden. Ich bin so einer, ich gucke mir den Film ja immer gerne im Original dann an. Mhm. Und äh, das war auch so einer der Gründe, warum äh, bei Irishman man da echt, es war echt anstrengend. Das finde ich bei manchen bei manchen Filmen geht es einfach und bei manchen nicht so sehr. Und ich fand auch zum Beispiel bei Black Clansman ist jetzt nicht so wirklich, also mit den Akzenten, die die da gebracht haben. Du hattest ja diese so ein bisschen diese Redneck-Charaktere äh, in Black Clansman, die die du auch relativ schlecht verstanden hast. Und das hat auch immer so ein bisschen anstrengend gemacht. Ähm, nur, nur wollte ich nur mal so sagen, also dass äh, hier, wenn man da immer fokussiert ist äh, und dann sich konzentrieren muss, das kann dann schon ermüdend sein. Ähm, also auch hier, äh, da, bin ich, da bin ich bei dir.
2: Auf jeden gut, Fall. Ich, ich bin dann immer froh, wenn es Netflix-Eigenproduktionen sind, weil dann gehe ich auch immer davon aus, dass es zumindest englische Untertitel haben, weil das hat mir ja auch ganz oft, <lacht> ja, dann, dann gucke ich mir einen Film auf Netflix oder Amazon Prime an, auf Englisch, und wenn er dann keine englischen Untertitel hat, sondern nur deutschen, dann gucke ich es ohne Untertitel, weil wenn es dann deutsche Untertitel ja. hätte, würde es mich auch komplett rausnehmen. Und teilweise finde ich es dann schon, ja, auch grenzwertig. Da muss man sich dann schon alkohol auf den Film konzentrieren. Aber ah, bei Five Platz ging es eigentlich. Da war jetzt wenig Slang hm. oder so dabei. Also da, gut, das ist wie vietnamesisch habe ich nicht so gut verstanden, aber dafür gab es Untertitel. <lacht> da ging es dann. Ach,
1: klar. Super. Also der ist auf Netflix, richtig? Ja. Genau. Ah, sehr gut. Hm. Also würdest du aber auch sagen, kann man sich auf jeden Fall geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, was habe ich aufgeschrieben? Ich glaube, dreieinhalb. Äh, hm. Ja, dreieinhalb von fünf.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, werde mir den auch nochmal irgendwann geben, wenn ich Lust auf Spike Lee Filme habe. <lacht> Aber das dauert glaube ich noch ein bisschen. Ich habe dann noch gesehen kurz, da würde ich bloß kurz eingehen, Oslo, 31. August. Ein Film, den ich wirklich sehr beeindruckend fand. Den kann man auf Mubi gucken. Ist ja auch ein Streaming Dienst sozusagen. Da ist die Besonderheit, dass die täglich einen neuen Film reinbekommen und dafür aber der älteste rausfliegt sozusagen, du hast immer 30 Filme im Angebot, sozusagen für, für jeden Tag einen Film im, okay. im Monat. Ähm, genau, da habe ich Oslo 31. August geguckt, das ist ein Film von Joachim Trier, äh, ein norwegischer Film, was der Titel schon sagt, Oslo, ähm, und unser Hauptcharakter, der Anders ist, äh, war drogenabhängig hat jetzt einen zehnmonatigen Entzug hinter sich und wir begleiten ihn sozusagen in Oslo jetzt achten nein 24 Stunden wie er so wieder versucht in das, äh, einen Platz in seiner seiner Welt zu finden beziehungsweise einen Platz in der realen Welt wieder zu finden ja es ist ein, ein Drama zwischen irgendwo zwischen Hoffnung und Tristesse äh, ja Klasse Ding. Also ich fand den wirklich sehr beeindruckend. Und von mir hat er viereinhalb Sterne bekommen. Von fünf. Ja. Wer dazu noch mehr hören möchte, ich habe dazu noch mal einen anderen Podcast aufgenommen. Da mache ich mal kurz Werbung für. Das ist der Mubi-Cast bei den Kollegen vom tele -Stammtisch. Da war ich und da haben wir drei Filme sozusagen aus Mubi besprochen und vorgestellt. Und ich habe unter anderem diesen Oslo 31. August vorgestellt. Genau das muss ich mir aber blöd
2: fragen, der hat rein gar nichts mit Anders Breivik zu tun, oder? Also mit dem Anschlag, da.
0: okay. Nein, weil das, das nein, hat
2: nein. Kopf, weil der war ja auch 2011 in Oslo und deshalb, okay,
0: nee, gut. Nee, nein, nein. hat damit gar nichts zu tun. Mm -mm. Mm -mm.
1: Okay. Ja.
0: Nein, zum, also nein. <lacht> zum Glück
1: nicht. Zum Glück, ich wollte es
2: auch gerade sagen. Ja, weil da gibt es auch, glaube ich, so einen Netflix-Film über das Thema, aber das finde ich... Also, ja genau, es gibt einmal den Netflix-Film,
0: das ist ja irgendwie 22. Juli oder so heißt der auf Netflix ah, okay, dann und so. dann hast du noch, äh, noch mal Utoja, den Film Utoja und äh, der lief regulär auch auf der, lass mich lügen, Berlinale und auch im Kino dann, also okay. in ausgewählten Kinos, mhm. dann ich das die das... Ein gemacht haben und ich glaube der der Richtige der Utoja ich habe beide mir nicht angeguckt weil mich das damals relativ schwer mitgenommen hat so ich wollte mir das dann nicht angucken und der Utoja glaube ich der spielt das tatsächlich komplett aus der Sicht einer Überlebenden oder eines Opfers von von Breivik okay. sozusagen ja und auch in Echtzeit ne ich glaube der Anschlag Lass mich, ich habe keine Zahl jetzt im Kopf, weiß nicht, war 87 Minuten lang und äh, dieser Film ist dann auch aus dieser Sicht 87 Minuten lang sozusagen. Also der hat, der soll das relativ gut gemacht haben, während der Netflix-Film wohl nicht so pralle war, aber ja, beide nicht gesehen und werde ich mir auch nie, glaube ich,
2: angucken. Ja, finde ich auch irgendwie, also gerade beim Netflix-Film hat man, glaube ich, auch wieder relativ viel Backlash gekriegt, so nach dem Motto, das ist fast so glorifiziert wird auf eine irgendeine Perverse Art. Also nicht, dass man ihn jetzt irgendwie dafür feiert, aber dass der Film halt wahnsinnig unnötig war irgendwie. so dass er nur dieses Thema ausschlachten wollte und damit mhm. halt
0: irgendwie eine, eine schnelle Mark machen wollte. Also, ja, ja auch nicht. Auch nicht. Mein nee, jetzt mal, auf die. Nein, man... ist immer die Frage, wie man halt sowas aufarbeitet und wenn man, sag ich mal, dieser, dieser Ideologie oder so nur eine Plattform bietet, dann ist das definitiv der falsche Weg, so. Genau. Und da... Ja. Will ich mir das dann auch nicht angucken. Aber außer 31. August äh, definitiv. Den gut kann viel. man anschauen. Den, Den kann man sehr kommen. gut angucken. <lacht> sehr wobei ich gut. da auch eine Triggerwarnung aussprechen muss. Ich glaube, so für Personen, die irgendwie tatsächlich auch mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen haben, äh, würde ich es, glaube ich, sein lassen oder nicht empfehlen. Aber wer mit sich selber im Reinen ist, der sollte <lacht> das vielleicht mal gucken. Wow. Ja. Genau. Ähm, ich mache auch gleich einfach mal weiter. Ich habe noch eine Serie, die ich aktuell gerade gucke, das ist Snowpiercer. Uh. Aktuell auf Netflix, äh, zehn Folgen, die erste Staffel. Jetzt in dieser Woche ist sozusagen, die, die Folgen erscheinen wöchentlich. Jetzt ist die sechste Folge gerade draußen. Und ja, hat so halb was mit dem Film von Bong yong ho zu tun spielt halt halt gleich das gleiche Setting und äh, versucht auch irgendwie so eine Art Klassenkampf aufkommen zu lassen, der aber nicht so richtig will und das stört mich tatsächlich am meisten an dieser Serie und verpackt das irgendwie in so CIS Krimi Geschichten, was auch so ein bisschen stört, aber ich habe die Serie angefangen, ich möchte gucken, ob sie halbwegs gut zu Ende erzählt wird und generell muss ich sagen, die Charaktere sind recht interessant beziehungsweise auch diese ganzen Nebencharaktere. Ich sag mal, bei Snowpiercer beim Film hast du ja unglaublich viele Charaktere gehabt, die sie gezeigt haben. Aber man hat halt in, in so einem äh, Zwei-Stunden-Film ja nicht Zeit, die einzelnen Charaktere genauer zu betrachten oder so. Und ich glaube, wenn man da irgendwie schon 30 Jahre im Zug ist, macht das schon was mit einem. Und äh, da hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass die Serie das zeigt, so ganz schafft es noch nicht, aber ich habe die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben.
1: Für die, die jetzt Snowpiercer nicht kennen, ähm, fass doch mal so irgendwie in so drei Sätze zusammen, um was es da geht. Also, also das, das basiert ja auf dem Film Snowpiercer. Äh, genau. Die gleich, mehr oder weniger die gleiche Prämisse. Ähm, mhm. um, um was geht's da?
0: Ja, es gab einen Film, äh, Snowpiercer, halt von Bong Joon-ho und der aber wiederum basiert auch auf einer französischen Graphic Novel. Ähm, auf der Erde ist die Eiszeit eingetreten und ein elitärer Kreis aus bestimmten Personen äh, hat sich in einen Zug begeben, der jetzt halt um die Welt fährt und nicht anhalten darf, auch weil er sonst ja einfrieren würde. Und äh, dieser Zug ist sozusagen das Leben auf der Erde nur noch. Ähm, gleichzeitig haben sich halt Leute mit in den Zug geschleust, die dort nicht unbedingt rein sollten. Äh, jetzt in der Serie werden sie Tailys genannt, sozusagen die untere Klasse. Und du hast generell Klassen aufgeteilt. Im, im Film waren es damals, glaube ich, nur zwei Klassen oder drei Klassen. Mhm, Hier hast richtig. du jetzt auf jeden Fall drei richtige Klassen und halt diese Tailys, also vier Klassen. Und dieser Mr. Waterford ist sozusagen dieser Zugführer, der das äh, ganze Ding entwickelt hat und den ganzen Zug so am Laufen hält also diese, diese Grundprämisse was der Film damals hatte, nimmt sich jetzt auch diese Serie, sodass diese Talies, sozusagen der letzte Waggon, den Aufstieg schaffen möchte, weil sie zu sich unrecht behandelt fühlen dort in der letzten Klasse und ein besseres Leben haben möchten auch zu Recht der Film wurde diesem Klassenkampf durchaus gerecht, die Serie halt wie gesagt jetzt leider noch nicht ganz Weiß man denn schon, ob die Serie mit einer Staffel auserzählt wird? Oder gibt's Nein, da ist schon aktuell tatsächlich schon eine zweite Staffel angekündigt. Okay. Und eventuell ist es auch schon so leicht äh, vorhersehbar, wie es weitergeht. Und mal gucken. Also die Serie macht halt auch tatsächlich relativ viele Schubladen auf. Ja. Mal gucken. Ich bin noch nicht so ganz begeistert. Also wenn die Staffel jetzt nicht ein rundes Ende findet, weiß ich auch noch nicht, ob ich tatsächlich dann die zweite Staffel weiter gucken werde. Wobei ich sagen muss, die, also die Schauspieler, die sind gut, die machen einen guten Job, um, aber so ganz der große Wurf ist es nicht. Aber man hat auch noch keine
2: nicht. Charaktere aus dem Film, weil, weil die Serie spielt ja doch deutlich vor dem Film, wenn ich richtig verstanden habe. Oder? Also Chris Evans oder so wird wahrscheinlich, gut Nö. je nachdem wie lange die Serie vielleicht laufen wird,
1: in zehn Jahren dann vielleicht Könnt, Können die sich Chris Evans überhaupt leisten. Der Hat er nicht gesagt, er möchte sowieso vom Schauspielern äh, nach Captain America, nachdem er jetzt hier ähm, die Rolle äh, retired hat, ähm, in Ruhestand gegeben hat, äh, wollte der nicht eh aufhören und eher hinter die Kamera? Irgendwie sowas ja. habe ich mal mitbekommen. So das Richtung, kann durchaus
0: möglich sein. Richtung, hat äh, er auch schon Avengers ein, Endgame. hat ja auch schon einen Film auf jeden Fall als äh, Regisseur gemacht. Mhm. Um, kann durchaus möglich sein. Aber ich glaube nicht, dass Chris Evans dort auftauchen wird, nein. Okay. Also so viel Budget hat die Serie dann glaube ich <lacht> doch nicht.
1: Aber genug Budget für Jennifer Connelly. Und ja. ich bevorzuge ja. Jennifer Connelly. <lacht> ähm, weil eine der schönsten Frauen in Hollywood, Fight Me, ähm, ist einfach so.
0: Ah, ist ja auch mega hin. dünn. Also das sieht man da jetzt auch nochmal. Ich fand das ja jetzt nicht so, also es ist ganz schön, sehr abgemagert sah sie aus. Und äh Jetzt mit dem Alter dann auch, fand ich das nicht mehr so attraktiv, aber. Ich habe die Serie noch nicht
1: gesehen, ich kann es da nicht sagen, aber ich habe auch <lacht> das Gefühl gehabt, dass sie sowieso, ähm, auch in dem Snowpiercer-Film, die da so alle so ein bisschen Weird aussahen. Also mhm. Weird ist jetzt blöd gesagt. Also hier, ich glaube, ähm, eine große Rolle im Film hat ja Tilda Swinton gespielt, die mhm. ja auch eher so <lacht> Gut, bekannt dafür Film? ist. Auch einfach, nicht einfach, weird ganz genau. Also es ja, hört sich böse an, aber ähm, Tilda Swinton wird oft, also. Die, die Frau ist einfach markant, auch weil sie einfach von der Statur durch das Gesicht, natürlich auch durch das schauspielerische Talent und äh, das so, das verbinde ich auch ein bisschen tatsächlich mit dem Snowpiercer Film, dass das halt äh, so mhm. dieses Abteil, äh, hier, ich bin was Besseres als du äh, Ding, das hat die einfach so gut gespielt. Ähm, vielleicht ist das auch eine Idee, dass man das äh, mit der, mit Jennifer Connelly jetzt nicht gesagt hat, hier, nimm mal ein bisschen mehr ab, sondern einfach so, äh, das würde da, ich sag mal, thematisch oder so designmäßig ein bisschen gut zusammenpassen. Also ich habe selber die Serie noch nicht gesehen. Ich äh, werde mir das aber auch noch äh, reinziehen, sobald ich auch den Film noch mal gesehen habe. Mhm. Und ich glaube, der ist gerade noch auf Netflix. Denke, Film hat auch auf Netflix, Netflix. Genau, den ja, habe ich auch vor,
2: vor drei Wochen oder so auf Netflix gesehen. Habe dann auch überlegt, ob ich mir die Serie angucke. Habe dann aber irgendwie gedacht... <lacht> ja, Zum einen habe ich mir gedacht, okay, ich brauche die Serie nicht gucken, weil ich weiß ja, also wie es ausgeht, weil der Film spielt nach der Serie. Von daher kann ich es mir einigermaßen zusammenklabüstern. Und zum anderen habe ich gedacht, komm, ich warte einfach mal, bis das fertig ist, guck mir das dann alles in einem Rutsch an. Ja,
1: stimmt. Kann man kann man natürlich auch so machen.
0: Ja, meine, was ich geguckt habe, Kit, hast du noch was geguckt?
1: so speziell tatsächlich wie gesagt eigentlich nichts mehr so groß ich sage jetzt mal wirklich erwähnenswertes wie gesagt Parks and Recs ist gerade mhm. so ein bisschen mein mein Abendprogramm jetzt gerade ist einfach eine leichte Unterhaltung die sehr sehr witzig ist und das das kannst du dir halt super mit der Freundin nur so anschauen kannst du aber leider nicht streamen ich habe das tatsächlich jetzt hier mir im Boxset von, einem, äh, von meinem besten Freund ausgeliehen und der äh, und, und wir schauen uns damit an. ist genauso hm. wie The Office, kannst du dir auch, äh, bis auf, ich weiß nicht, ob Comedy Central da irgendwie ein Streaming-Angebot hat, nicht. bei dem das in Deutschland läuft, ob die das irgendwie ähm, darüber anschauen kann, aber ansonsten, beides kannst du nicht sehen, beides überragende NBC-Comedy-Serien und ja, muss man auch nicht mehr zu sagen. <lacht> Space Force übrigens, äh, hier apropos die Office. Ähm, weißt du, kennt ihr das? das ist jetzt auch auf Netflix habe ich reingeguckt,
2: Von, die erste Folge, aber...
1: Hat dich das abgeholt, war, weil war mich hat das auch so nur meins, so halber. Nee. Auch nee. nicht meins, ja. Also Ich finde, der, der, der Trailer war so,
2: so er hat ein bisschen so suggeriert, dass es äh, Michael Scott im, im Weltraum sein wird. Weil ich finde, der Trailer war schon so ein bisschen Office-humormäßig
1: geschnitten. Die haben 100 Pro natürlich aber hier diese, diese Office Audience mitgenommen, indem sie halt ja. sagen, hey, schaut mal, der ist mit dabei, äh, von, ähm, von, äh, von den Office Leuten. Der ist, hier Mike, wir haben, wir haben Michael Scott, Leute. Wir haben Gene Ralphio, äh, hier äh, Ben Schwartz. Ähm, wir haben den mit. Und dann aber auch das Cast ist einfach an sich auch wunderbar. Äh, an, äh, generell super interessant auch hier mit John Malkovich, mit, wir spielen da noch alles. Jane Lynch spielt da, glaube ich, auch noch mit und äh, keine Ahnung, wer noch alles. Ähm, ja, aber auch hier erste Folge angesehen, nicht zu Prozent abgeholt. Und äh, da muss ich mich ja jetzt irgendwann mal irgendeine ruhigen Minute nochmal dran setzen und da auch mal weiterschauen, ob das äh, nochmal irgendwie ein bisschen äh, Fahrt aufnimmt für mich. Mhm. War bei Office aber ja genauso. Die erste Staffel auch ein relativ awkward, weil es noch diesen britischen Humor äh, aus der originalen Office-Serie. Äh, mitgenommen hat. Ähm, oder hat es auch erst bis zur Staffel 2 oder teilweise zur Staffel 3 gebraucht, bis wirklich Echt? da der äh, das wirklich so gut und eingependelt war von den Charakteren, dass sie so definiert waren, dass man da wirklich äh, eine wunderbare Serie draus gemacht hat. Also, also Office hatte mich direkt. Off,
2: wirklich, die Office mittlerweile, glaub, Also ich glaube, es ist nicht übertrieben, <lacht> ich habe die Serie 20 Mal schon gesehen.
1: Ich, also Wirklich, wirklich kann so ich sagen. absolut absolut nachvollziehen, ähm, auch mit den äh, vor allem, wenn es online diese äh, Extended Cuts gibt, in denen die ähm, rausgeschnittenen Szenen noch mit reingefügt werden, äh, ist Gold, muss man sich unbedingt anschauen aber ich fand ähm, die erste Staffel tatsächlich ein bisschen zu krass, ich fand auch die, äh, die, das englische, das britische Original auch äh, nicht so super, aber ich bin so einer, ich kann mir auch Stromberg und ich kann mir auch Pastevka nicht anschauen, weil oh. ich genau weiß, oh, der reitet sich jetzt in die Scheiße, oh Gott, das wird ihn noch so in den Arsch beißen, ich will nicht dabei sein, wenn das passiert und das, 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 das kann ich nicht, das kann ich nicht ähm, deswegen habe ich auch Bora nie zu Ende geschaut <lacht> Secondhand Embarrassment ist äh, mein Kryptonit tatsächlich, da, 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 da muss
2: man da muss man irgendwann einfach mal durch Hast du
1: Jerks gesehen? Ja, auch nicht, nein tatsächlich. Auch oh, hier G super, super viele, ja, super viele Stimmen schon, die mir sagen, ey, du musst das anhören, du musst ey, anschauen. Tu es einfach. Und äh, ja, vielleicht irgendwann mal. Wer streamt das denn jetzt gerade? Das, läuft das nicht join, hier auf, auf Join? join, join -hmm.
2: ja? Also nicht auf Join Plus, weil Join Plus kostet, sondern auf einem normalen Join, was kostenlos ist.
1: Okay. Ach so das, äh, das werde ich mir dann vielleicht tatsächlich da mal anschauen. Gibt's also, ja auch, glaube ich, ich mittlerweile ehrlich, zwei Staffeln? Bei, äh,
2: drei Staffeln? Ja, ich glaube, drei sogar müssen, schon. Müssten drei okay. Staffeln sein. Also, bei Jerks habe ich auch oft mal pausieren müssen, weil ich dachte, fuck. Weil oh. es einfach, es waren brutal unangenehme Momente, wo ich gedacht habe, ey, ich, ich, ich traue mich jetzt einfach nicht auf den Play-Knopf zu drücken, weil was passiert hier gerade? Gleich aber wenn man ab. dann macht, wenn, wenn man dann Play drückt, dann 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 wird man belohnt.
1: Ah, ich, dein, dein Wort in Gottes Ohr, ich werde ich es <lacht> mir mal antun. Das verspreche ich hiermit uh, on the air für uh, alle uh, auf der Welt zum Hören. Ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Zumindest mal den Anfang, die ersten paar Folgen. Um, und dann, dann werde ich aber auch hier berichten. Sehr schön. <lacht> mhm. nee, aber ansonsten gesehen eigentlich nichts mehr gerade. Der okay. Last of Us 2, verdammt seist du, nimmst mir <lacht> alle Zeit weg. Er
0: ja, soll ja auch fast wie ein Film sein oder sehr filmisch sein. The Last of Us 2? Ja, ja.
1: ja äh, ich habe jetzt, ähm, tatsächlich bin ich noch nicht so weit gekommen, äh, aber äh, ja, das ist äh, Aufmachung her, Naughty Dog, äh, hm. die haben es aber wieder geschafft, also diese Set Pieces, ähm, diese Atmosphäre. Du hast dann auch den Soundtrack von, äh, oh Gott, jetzt werde ich seinen Namen, wenn ich jetzt nicht nachgoogle, <lacht> komplett verhauen. Gustavo <lacht> Santala. Santa, 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 Auf jeden Fall bekannt dafür, dass er diese ruhigen Gitarrensounds hat. Ähm, kennt man vielleicht der Soundtrack aus Brokeback Mountain. Ähm, ist ja mhm. wahrscheinlich am ehesten noch bekannt. Und äh, das alles, das, das, das ist toll gemacht, das ist toll gemacht. Ähm, ich bin aber noch nicht so weit, deswegen, ähm, bisher haut es mich aber weg, auf jeden Fall. Sehr gut. Also ich habe auch,
2: ich habe gefühlt 30 Stunden gespielt jetzt schon. Also ich bin dann halt auch, What? ich, ich, ich gucke mir halt alles an. Ja, ich bin halt auch der Trophy-Hunter, ich, ich probiere überall alles zu suchen <lacht> und gucke mir wirklich jede Ecke an und, und achte auf Details und gucke mir die ganze Scheiße an. Ich sage mal so, ich habe viel geweint, ich habe viel gelacht. Also, ist brutal. Ich habe auch ähm, mal so abgecheckt, ähm, ich weiß nicht, Rockstar hat ja gestern oder vorgestern auch eine Story dazu gemacht und habe ihn dann kurz geschrieben, ob er mir sagen kann, und dann habe ich gesagt, ich bin bei der an der Stelle, wie weit ist es noch ungefähr und hat er einfach gesagt, ja gut, so 15 Stunden sind es noch. Und dann oh, <lacht> habe ich Bock drauf.
1: Ja, also, übrigens. Man, man, man wird auch sein äh,
2: Geld auf jeden Fall, ja, man kriegt was geboten sehr dafür.
1: Sehr gut, sehr gut. Übrigens, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Gaming-Sessel, der
0: Games-Podcast-Ableger <lacht> von der Fernsehsessel. Nein, Spaß. Na, ich bin ja auch äh, dem, dem äh, Videospiel nicht abgeneigt. Ich äh, habe ja auch alles zu Hause, was man benötigt. Ich habe nur keine Zeit. Das ist mein großes Problem. Ja, richtig. Man, muss, man hat nur 24 Stunden. Davon
1: gehen mindestens acht für die Arbeit
0: weg. Genau das mhm. und äh, den Rest wollen die ganzen Kinder hier auch noch, wollen auch noch was von mir haben. Und da kann ich nicht sagen, nee, hör mal zu, Papa, gib geht mal geht mal zocken. <lacht> Könnte ich schon sagen, aber es würde, glaube ich, niemandem hier im komm, Haus gefallen. Kommt komm ein bisschen assi, ja. Ja, ja. Aber, ähm. naja ja,
1: da, da, da können wir gerne mal dann drüber reden, wenn wir, wenn wir dann mal durch sind. So in 40, 50 Stunden oder so. <lacht>
0: Sehr, gut. <lacht> Sehr gut. Also was ich mir wahrscheinlich holen werde, ist der äh, Tony Hawk Bundle. dann. Also da habe ich, glaube ich, schon richtig Bock drauf. So. Allein
1: wegen dem Soundtrack würde ich es mir nochmal holen. Ja, ja, Alleine ja. wegen dem Soundtrack.
0: Ja. Oh Gott, Leute. Ähm, Aber ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Ähm.
1: Es gab mal ein Tony Hawks HD Remake. Ähm, mhm. Vor ein paar Jahren. Das habe ich mir super enthusiastisch gekauft für irgendwie 25 Euro <lacht> oder so. Habe das 10 ähm, Minuten gespielt und dann wieder deinstalliert, weil es einfach technisch, gameplaymäßig grottig war. Ja. Und da hat es auch der Soundtrack nicht mehr rausgehauen. Aber ich bin hier jetzt mal vorsichtig optimistisch, warte erstmal auf die Reviews. Aber ja, alleine wegen dem Soundtrack sofort mitnehmen. Ja. Würde ich ja. sofort mitnehmen.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Ja. Gut, äh, Fabian, hast du noch was? Äh,
2: Nichts Weltbewegendes. Was habe ich noch gesehen? Ich habe noch äh, Jumanji, die zwei neuen Jumanjis gesehen. Fand ich mhm. überraschend unscheiße. Habe ich mir schlimme vorgestellt.
1: <lacht> ja. Ja, Der erste war halt so, wirklich ordentlich.
2: Da war du so dieser typische äh, alter Mann, schreit Wolke an. Warum brauchen wir das? Wir haben doch den alten Jumanji. Blablabla. Bla, bla. <lacht> The Rock müssen alle mitmachen. Ja, äh, aber es sind gute Filme. Kann man sagen, was man will.
1: Absolut. Ähm kann ich hier unterschreiben also ich habe den ersten jetzt nur gesehen zufällig in der Sneak ähm, und war dann auch wirklich überrascht weil das äh, nicht nur ein solider Film äh, nicht nur ein solider ähm, Familienfilm ist sondern auch generell einfach ein solider guter unterhaltsamer mhm. Film generell ist und ich bin da auch ja. so ein bisschen wenn ich dann hier jetzt auch immer lese in den ähm, ähm, irgendwelchen Kinonews oder sowas Kevin Hart und The Rock machen einen neuen Film zusammen da rolle ich erstmal kategorisch mit den Augen ja aber hier, das hat gepasst, auch weil äh, sie praktisch, sie haben tatsächlich mal geschauspielert, also vor allem Jack Black, Jack Black ist ja, einfach ist das ist ein Goldschatz, überragend. Ja. überragend, ich habe das große ja. Glück gehabt, zwei Wochen vor der Quarantäne diesen Mann mit Kyle Gass live zu sehen hier in München <lacht> und ähm, der Typ, der hat eine Energie, Dafür, dass der jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Mitte 50 ist oder so, wie der über die Bühne springt und Roundhouse-Kicks verteilt in die Luft <lacht> und äh, was weiß ich. Äh, super, super. Also ja. äh, schauspielerisch... Äh wie gesagt, super überraschend, sehr, sehr amüsant und äh, auch nicht dem Original irgendwie ähm, respektlos gegenüber. Nö, Vor allem, ich mochte auch diesen, die Hommage an oder diesen, diesen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl äh, zu Robin Williams äh, in dem ersten Film. Toll mit Würde gemacht, klein, nicht zu sehr drauf gedrückt, aber es einfach war, war gut und kann ich so unterschreiben, der Erste war gut, den Zweiten habe ich noch nicht gesehen. Würdest du sagen, der ist besser oder schlechter als der Erste?
2: Sch schlechter finde ich hart, ich finde ein bisschen, bisschen langwieriger, also der, der zieht sich ein bisschen mehr, dafür spielt Aquafina mit, die finde ich überragend. Ähm, ja, hm. Ich habe ich hab dem Ersten Vier, dem Zweiten Dreieinhalb gegeben, also sind beide okay. gut. Sehr gut
0: cool ja ich fand auch äh, den ersten wirklich wirklich sehr unterhaltsam ich habe äh, gerade Jack Black so wie du gesagt hast unglaublich witziger Typ so äh, mhm. kann ich auch nur empfehlen den ersten den zweiten habe ich leider auch noch nicht gesehen ich meine alle,
2: allein im zweiten Teil ist ja so auch so mehr oder weniger die Prämisse dass The Rock jetzt eigentlich Danny DeVito spielt weil diesmal der <lacht> Danny DeVito <lacht> quasi ja. ins Spiel reingezogen ja. wird der spielt ja den, den Opa vom 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 Hauptcharakter im ersten Teil und der wird dann quasi zu The Rock und ähm, ja Danny Glover wird quasi zu Kevin Hart heißt Kevin Hart spielten die spielen beides alte Männer und allein ja, der ist einfach wahnsinnig
0: <lacht> spielt so. Jack Black auch wieder mit? ja Ja, dann, dann ist er sehenswert auf jeden Fall
1: und jeden Fall. Ähm, warum fällt mir gerade ihr Name nicht mehr ein? das äh, Karen Gillan äh, fand ich auch äh, in dem Film auch wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ich mag die generell mhm. äh, sowieso und freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe äh, irgendwo in irgendeinem Film. Und ja, kann ich auch so unterschreiben. Erster Film, super. Zweiten, auch noch nicht gesehen, werde ich aber sicherlich ja. auch bei Gelegenheit mal machen. Wo hast du den gestreamt oder wo hast du den angesehen?
2: Äh, ich habe mir auf Amazon entweder gekauft oder geliehen. Ich glaube, der war neulich für... 1,99 zum Laien oder sowas. Achso, kann das oh, kann nicht, sein. Schlecht, hm.
1: nicht schlecht,
0: nicht hm. schlecht. Kann man den mal mitnehmen? Ja, absolut. Genau, auf jeden Fall. Würde ich auch also
2: sagen. Man ja. hat es nicht mega verpasst, so wenn man ihn nicht sieht, aber wenn man Gerade für 2 Euro habe ich dann gedacht, ganz ehrlich.
1: Ja, ne, ja
0: klar, nimmst du mit. Ja. Einen Film hast du aber noch gesehen, da habe ich den fand ich auch überraschend. Sehr unterhaltsam. Ready or Not. Ready or Not, genau. Wo ich
2: eigentlich am Anfang die ganze Zeit dachte, da spielt Margot Robbie mit. Bisher mal gemerkt, habe, das ist gar nicht Margot <lacht> Robbie, sondern Samara Weaving. Ähm, da habe ich auch, also auch so die gleiche Zeit, wo ich Jumanji geguckt habe, mich auch auf Netflix geguckt. Ich glaube, mhm. auf Amazon Prime geguckt. Den habe ich gekauft. Ähm, da fand ich den Trailer damals ganz witzig. Hab gedacht, der könnte in eine gute Richtung gehen. Und der, der, der war auch gut. Da war ich gut. Also da geht es im Endeffekt darum, dass Samara Weaving äh, heiratet quasi in eine Familie ein, die einem Brettspiel-Mogulen gehört im Endeffekt. Also die, diese Familie ist reich geworden, dadurch, dass der, 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 das Familienoberhaupt mal irgendwie Brettspiel erfunden hat und die sind halt ganz verrückt nach Spielen und die Tradition ist im Endeffekt, wenn jemand Neues in diese Familie kommt, einheiratet, was auch immer, muss in der ersten Nacht ein Spiel mit ihnen gespielt werden. Dazu gibt es irgendeine komische Möglichkeit. Man zieht eine Karte und das, was dann kommt, wird gespielt und sie zieht die Versteckenkarte und dann ähm, geht im Endeffekt der Film los. Ich glaube, das ist auch noch nicht zu viel gesagt, wenn man erzählt, das ist ja alles im Trailer. Sie muss sich im mhm. Endeffekt verstecken und die anderen probieren, alle sie umzubringen.
1: Also ja. der Film, der der Titel des Films, Ready or Not, kommt halt hier von Ready or Not Here I Come. Äh,
0: ja, mit genau. dem dann
1: praktisch schon ja, angekündigt wird, so ja hier, äh, scheiße, ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, verstecke. <lacht> was, was sagt man hier? Ähm, ja, so wow. ja, ja, auf die Plätze fertig
2: tot, ist schöne deutsche Tagline. Ja, so
1: ist wow. Auf die Plätze fertig tot. Ja, okay. Nein, ich,
0: aber hier sagt man äh, ja, ja. Äh,
1: das, was gibt's noch? Eckstein, Eckstein, Eckstein alles Eckstein. muss versteckt sein. Ja. Um, aber weiter weiß ich es auch nicht mehr.
0: Hinter mir, vor mir, an den Seiten gibt äh, es nichts. Rechts von mir, links von mir gilt nicht. Ich komme, <lacht> ja, irgendwie. Ich komme auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. Irgendwie sowas.
0: Okay, aber, hört, ja. hört
1: sich ja interessant an. Ist, ist, das, ist das jetzt ist das aber jetzt auch ein Horrorfilm? Ist es eine Komödie oder? Ähm?
0: Ich, also es ist klassisch gesehen ein Horrorfilm, ja. Aber er hat durchaus auch Slapstick-Elemente, wie sie zum Beispiel bei Tucker and Dale vs Evil zu finden oh, sind. Oh, liebig. Also solche Momente hat der Film auch? Ja. Also es ist jetzt kein riesen Blutbad oder Slasherfest oder so. Es ist sehr, sehr subtiler Horror so. Also jetzt auch keine richtig krassen Jumpscares, würde ich sagen. Also man erschreckt vielleicht auch ein, zwei Mal, Aber halt diese Grundprämisse ist halt im, im horror auf jeden Fall wiederzufinden. So. Mhm. Und ja, ich fand den auch sehr, sehr unterhaltsam so für einen Abend. Ich habe sehr viel Spaß mit dem Film gehabt ja. und den... Also das war wirklich so eine Überraschung so aus dem Horrorgenre so der letzten Jahre wo ich gesagt habe ne, also ich muss nicht immer einen riesen Blutbad haben oder so das war wirklich sehr sehr nett anzugucken dieser Film ja hm. ja
2: auch wenn man sich so anguckt so vom vom Cast her war es jetzt auch ja, Samara Weaving Adam Brody man kennt ihn noch aus aus die Ja. Andy ja, das McDowell, das sind so die, die größten Namen, sage ich mal, also kein mega -Cars. Den Namen habe ich schon
1: lange nicht mehr gehört. Der,
2: der, der, der Film, ich, find, der, ich fand ihn charmant, der, der, der war auf ja. jeden Fall in Ordnung. Und auch hier 95 Minuten, ey, den guck mal fertig einmal durch und, und macht echt ja.
0: Spaß. Ja. Und Samara Weaving ist wirklich äh, richtig cool. Also die ja. macht das wirklich geil. So.
2: Ja. Sie, sie kommt auch glaubhaft rüber als Badass, sage ich mal, die dann ja. probiert sich da durchzukämpfen. Ja. Ja. Und es ist nicht eher so dieses Damsel in Distress, sondern man
0: glaubt dir das. Auf jeden Fall. Ja, und wenn man auch so, ich glaube, der kommt beim zweiten Mal gucken, glaube ich, kommt der nochmal deutlich besser, weil, weil äh, der hat auch schon so ein paar Meter Anspielungen auf, auf generell das Horrorgenre und nimmt das auch so ein bisschen auf die Schippe. Aber ich glaube, das kommt tatsächlich erst beim zweiten Mal angucken, so richtig rüber. Müsste man mal vielleicht machen. Aber äh, ja, schöner Beitrag auf jeden Fall im, im Horrorgenre, so der ja. letzten Jahre, finde ich. Sehr cool. Hm. Ja, ich habe nichts weiter, würde ich behaupten.
1: Ich bin auch fertig, ja.
0: Sehr schön. Fabian war auch durch, ne? Ich, ich bin auch durch mit, mit den Filmen der letzten 14 Tage. Sehr gut. Dann äh, kommen wir mal zu einer Kategorie. Der Fabian hat was vorbereitet. Genau. Achtung, Bumper. Die Glaubensfrage. Liebig, ich,
2: liebe ich, sage ich gleich. <lacht> Production Value over 9000. Also auf jeden Fall haben sehr wir gut, uns überlegt. Gut. Wir machen so ein paar Kategorien hier rein. Zum einen, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, Zum anderen, damit wir uns natürlich auch untereinander ein bisschen kennenlernen, weil ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir uns bis auf zwei, drei Gespräche jetzt nicht wirklich kennen. Und ich finde gerade solche Sachen, die dann vielleicht auch ein bisschen polarisierend sind, solche Fragen, die ähm, bringen dann doch so ein bisschen aus den Leuten raus. Okay, Mit, mit wem hat man es hier eigentlich zu tun? Du deshalb machst mir ein bisschen mir... Angst. Nein, es, es, <lacht> es, es, es wird nicht schlimm. Es wird nicht schlimm. Für den einen oder anderen vielleicht schon. Ich habe mir einfach mal einen Klassiker rausgesucht. Ich habe mir so ein paar, paar Fragen überlegt. So Chips oder Cola, was weiß ich, Popcorn oder, oder Nachos. Und, aber, aber es war sehr <lacht> langweilig. ja langweilig. Wir wollen ja richtig gleich in die Materie Film reingehen. Und deshalb für die Premiere unserer Glaubensfragen. Habe ich mir überlegt, der Klassiker, Star Wars, Sequels ah. oder Prequels? Also die wow. Sequel-Trilogie oder die Prequel-Trilogie? Was findet ihr besser und warum?
1: Okay. <lacht> ähm, Marco, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Also, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt hier die Glaubensfrage. <lacht> mir haben, mir haben die Sequels mehr Spaß gemacht. Tatsächlich. Ähm, das ist so ein bisschen dieses vielleicht, äh, also ich war relativ jung, als die Sequels, äh, als die Prequels rauskamen. Was heißt, ich war relativ jung? Ich war im Teenageralter Und, ähm, den ersten, der Episode 1, da war ich, glaube ich, ja, da war ich, glaube ich, zwölf oder elf, als der rauskam. Und, ähm, fand ich spannend, fand ich jetzt auch ja ich fand ich fand es nicht schlecht ich fand nur die ja, ja. die die ich fand nur die Sequels interessanter ich fand die Prämisse ich fand die Production Value ist auch äh, besser gewesen ähm, weil ich glaube auch diese Prequels so ein Stück weit auch aus dieser ähm, aus dieser Star Wars Special Edition alles muss CGI sein äh, oder übermäßig CGI sein und dann auch nicht so wirklich gut kaschiert Ähm Prämisse raus und äh, deswegen so, ich würde mir lieber die, die Sequels anschauen als die Prequels heutzutage. Mhm. Auch die Meme-Kultur hat sicherlich ihr Übriges dazu beigetragen. <lacht> ähm, aber ja, das ist jetzt mal so auf die schnelle meine Meinung. Äh,
0: auf die schnelle meine Meinung, äh, wie es gibt Filme, die vor und danach gespielt haben? Oh. Ähm, <lacht> Nein, ja, nein, also ich bin mit Star Wars relativ hart ins Gericht gegangen, so ich finde die die alte Trilogie sozusagen, Episode 4 bis 6, finde ich grandios, das war meine Kindheit so, ich habe das damals aufgenommen, als dann die Prequits kam, habe sie ignoriert, ganz lange, es war nicht mein Star Wars, ich wollte das nicht sehen und ich habe es mir auch wirklich ganz lange nicht angeguckt, Hab's mir dann angeguckt und für nicht cool befunden. Mhm. Dann kam jetzt Episode 7 dann vor ein paar Jahren. Hab mir den dann ja im Hype dann auch im Kino angeguckt, weil ich dann doch ein bisschen gehuckt war, wie es jetzt weitergeht. Auch weil halt ähm ja, ja wie gesagt, ich war einfach gehuckt. Ich hatte Bock mal zu gucken. Episode 8 hat mich gebrochen, so dass ich Episode 9 nicht angeguckt habe.
1: Oh wow. Ja, so schlimm.
0: Ja, ja, Episode 8 fand ich fand ich echt nicht gut. Ich habe Episode 9 nicht angeguckt, einfach okay. weil ich ja, weil ich äh, will noch <lacht> ich will in meine Erinnerung schwelgen. Ich will es <lacht> nicht noch kaputter machen als es schon war.
1: Das interessante ist ja, die Filme sind ja nicht weg, ne? Also die Originaltrilogie, die ist ja immer noch da. Nein, ich weiß, die ist noch da. Ja, und, ähm, aber
0: ähm, ich kann absolut gut.
1: nachvollziehen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm und äh, ja, Episode 8, sehr kontrovers äh, tatsächlich in äh, den, den Dingen, die sie entschieden haben. Ich glaube, da hat einfach sehr viel... Studio, beziehungsweise viel damit zu tun, dass einfach der der Regisseur viele Ideen, die im ersten, also in Episode 7 angekündigt oder angeteasert mm. wurden, zum Fenster rausgeschmissen hat. Und J.J. Mm. Abrams dann in Episode 9 dann praktisch hier, ich sag jetzt mal, so ein bisschen die Scherben aufgesammelt hat und da das nochmal ein bisschen ähm, mm. nochmal zusammengeflickt hat. Also es gab einfach keine kohärente Story von A nach B nach C, sondern das war so A, jetzt machen wir A.5 und ja, und dann, dann mhm. ja jetzt gehen wir doch noch mal kurz zurück. Ähm, also, ja, kann absolut nachvollziehen, dass äh, Episode 8 bei manchen Leuten ähm, <lacht> schlecht schlecht ankam, aber äh, für mich war das zumindest so, wenn ich in den Film reingehe und es läuft John Williams und ich sehe Lichtschwerter, dann bin ich halt noch mal irgendwie acht Jahre ja. alt und, ja, ja. und dann verzeihe ihm auch alles, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute kritische Stimmen haben, was das angeht.
0: Hm. Ich
1: schaue mir auch lieber die, die normalen Filme an als die Prequels <lacht> oder Sequels. Muss ich ich
0: gucke mir Episode 9 auf jeden Fall noch mal an. Der ist ja jetzt auch auf Disney Plus mehr oder weniger ja, verfügbar. Ich mehr dem, oder weniger, der ist verfügbar. Ja, genau. genau. Und äh, ich werde mir das auch noch mal angucken. Dann werde ich auch noch mal meine Meinung dann dazu hier gerne kundtun. Ähm, können wir um ja mal ein Special die Frage machen. zu beantworten, <lacht> Ich hatte trotzdem mit Episode mein Spaß, Episode 7 meinen Spaß und vor allem mit dem Rogue One, den fand ich gut. Das und ist der beste Jahr. Star Wars Film
1: der letzten Obwohl, 15 ja, Jahre. Ja, ja. Wobei das er
0: eigentlich ja Prequel wäre, aber er ist ja jetzt <lacht> einer von den neueren, deswegen sage ich Sequel. Uh, weil <lacht> ich halt Rogue One und Episode 7 für mich doch recht gut waren oder sehr so, unterhaltsam waren.
1: Ich, ich, ich möchte jetzt auch Fabians Meinung wissen, aber schmeiß jetzt hier schon mal für jetzt gleich in den Raum, wie ihr Solo fandet, wenn wir jetzt schon dieses Fass aufmachen. Ähm, aber Fabians, möchte ich erstmal deine Meinung wissen. Also,
2: ich sag mal, für mich wird es da ganz schwierig, einigermaßen objektiv <lacht> zu bleiben. Ich ähm, Bei Episode 1, als Episode 1 rauskam, war ich sieben. Da war das für mich einfach noch nicht so ein Thema. Ich weiß, dass ich Episode 3 damals im Kino gesehen habe. Im Freilichtkino kino sogar. Ähm, wow. Aber da war das alles irgendwie so... Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Star Wars. Klar, ich habe die Filme irgendwann mal gesehen, die, die Original-Trilogy. Äh, aber war für mich... Ich habe damit irgendwie nichts verbunden. Und dann ähm, kam so diese, dieser Hype. Okay, Disney kauft Star Wars. Es wird Episode 7 kommen. Boah, Star Wars. Okay, alle Filme nochmal angeguckt. Okay, ich habe schon ein bisschen Bock drauf, gemerkt. Und je näher diese Episode 7 kam, desto mehr Bock hatte ich drauf. Und war dann am Schluss halt wirklich komplett im Hype. Und muss sagen, dass Episode 7 für mich nicht der beste, aber einer der besten Star Wars-Filme ist. Allein wegen dem ganzen emotionalen, was ich da für bin. Ich glaube, ich habe den fünfmal im Kino gesehen. Ich finde, die, so. die, die die Charaktere in den, in den Sequels finde ich überragend, über über den Weg der Charaktere, die sie dann gehen in den in Filmen acht und 9, ja kann man halt was man will klar, da ist viel schief gelaufen. Ich gebe dir recht, das Episode 8 die schlechteste, das schlechteste von den Prequel, von den Sequel-Filmen war. Finde aber trotzdem dass Episode 8 zwei meiner absoluten Lieblingsmomente im, im ganzen Star Wars-Universum hat. Das ist einmal das 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 Holder manöver wenn sie da quasi die, die, die den 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 den. Geil na, super. Wie, wie nennt das, diesen Sprung ja, in, sie hier in die, die Dragnet macht, Ey, überragend, und, und, und der, der Kampf gegen, die, gegen die, die Guards von Snoke in dem, in dem Roten Saal, Ey, den, den könnte ich mir immer wieder angucken, ich finde, das war mit Abstand der beste Kampf, den es in, in, in allen Star Wars Filmen gab, weil wir mal ehrlich sind, in der Original Trilogy, da hatte man keine tollen Lichtred-Kämpfe. Du hattest ja keine Choreografie. Hm. Guck dir mal an, und was, was hattest... in New Hope war mit, mit Obi-Wan und Vader. Das war halt irgendwie so ein bisschen rumgestocher. Da fand ich zum Beispiel diesen Klar. einen Fanfilm, der, glaube ich, letztes Jahr kam, ganz geil, wo dieses diesen Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader quasi nachgespielt hat. Und ich gebe dir auf jeden Fall Recht, dass ich sage, ich hätte Lieben gerne eine, eine Trilogie gesehen, die die einen Weg eingegangen wäre. Die ja. Die, die die Sachen, die sie in Episode 7 eingeführt haben, in Episode 8 aufgreifen und in Episode 9 beenden. Was da gemacht wurde, war einfach unbedacht. Ja, man, man, man schmeißt irgendwelche Fetzen rein, man sagt, oh, die Knights of Ren, die dann in Episode oh, 8 die nicht dirty. existieren. Und in Episode 9 zweimal böse gucken.
1: Und auch das das so da, da so viel Potenzial. So viel Potenzial. Das, das, Captain ja. Fasma! Captain Phasma was ist, geil, geile Prämisse irgendwie so, wow, Stormtrooper äh, Anführer mit verchromter äh, Rüstung äh, gespielt von Brienne auf Fucking Tars mhm. und dann kommt das und äh, ja, praktisch einfach auf so eine Ultra-Mini-Rolle reduziert <lacht> ähm, und das
2: fand ich gar nicht das, so schlimm, weil weil das war für mich im Endeffekt, die sieht halt cool aus, ganz ehrlich, was macht denn Boba Fett? Boba Fett sieht auch nur cool aus, was macht
1: <lacht> die Boba ja, Fett? Ist und? Die, und, die haben genau, ich, ich könnte mir vorstellen, die haben einfach genau die gleiche Formel angewandt und gesagt so, ja, Boba Fett, Boba Fett ist schon badass gewesen. Also so alleine durch die Implikation von äh, hier Darth Vader, wenn er zu Boba Fett speziell nochmal sagen soll No Disintegration. Also hier, dass die jetzt nicht hier, äh, dass der seinen Gefangenen, wenn er Han Solo fangen soll, nicht äh, nicht abknallen soll äh, oder pulverisieren soll. Äh, da weißt du schon, okay, der Typ, der hat eine Vergangenheit, der hat schon mit Vader gearbeitet und äh, es war wohl krass. Und bei Captain Phasma ist es so ein bisschen so, da hier haben die halt so eine Karotte vor vor uns gehalten Also hey, wenn ihr wissen wollt, wie bad er sie wirklich ist, dann lest doch die Comics oder kauft die Bücher. Und das fand mhm. ich so ein bisschen schade, weil da hätte, hätte, ich, hätte ich ein bisschen mehr, hätte ich ein bisschen mehr äh, mich darüber ähm, gefreut, ein äh, bisschen ja. mehr Story da diesbezüglich. Also jo,
2: ich, hätte, genau. ich hätte mir im Nachhinein auf jeden Fall gewünscht, dass J.J. Abrams von mir aus alle drei Filme macht. Ja, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto eher denke ich mir aber auch, okay, also ich sag mal, Stichwort Lost, ich sag mal, Stichwort Super 8, Stichwort Star Trek Into Darkness. Die ersten zwei Akte kriegt er immer ganz gut hin, aber im dritten Akt, finde ich, halt Dave <lacht> Abrams immer Probleme. Und ich glaube, selbst wenn er alle drei Filme gemacht hätte, hätte Episode 9 trotzdem seine Probleme gehabt. Und trotzdem liebe ich aber diese Filme Und steinigt mich nicht, wenn ich sage, ich finde, Kylo Ren ist einfach der beste Charakter aus allen Star Wars Filmen.
1: So, und damit beenden wir die Folge hier. Ja, ja. <lacht> Nein, Spaß. Nein, Spaß. Nee, ich finde Carlo finde ein unglaubliches Potenzial. Unglaubliches ja, Potenzial. Das, und äh, ähm, ich, so. ja, ich, ich finde es geil, wenn man da tatsächlich, ich sag mal wirklich, in anderen Medien da nochmal mehr davon erfährt, weil äh, er, er hat auch als einziger, finde ich, eine wirkliche ähm, eine wirkliche nachvollziehbare, ähm, nicht nachvollziehbare Entwicklung durchgemacht. Ähm, jetzt äh, bei, wie heißt es, äh, bei Warum fällt mir der Name? Bei Finn zum Beispiel. Die Entwicklung bei ihm war erster Teil, also hier Episode 7. Er war Sturmtruppler, ist es jetzt nicht mehr. Und danach haben sie halt nur noch einmal das praktisch erwähnt, als sie diese ehemaligen Sturmtruppler auf der, in Episode 9 finden. Um, oh, so, sorry, Marco. Jetzt habe ich dich gespoilert vielleicht. Aber, ich weiß schon komplett okay. das Ende von <lacht> okay.
0: Episode 9, alles gut.
1: gut. Aber ähm, dann, also ja Spoiler an die Zuhörer übrigens. Ähm, ja und und anders wird da auch nicht mehr gemacht und das 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 fand ich fand ich jetzt auch ein bisschen schade. Also Renn hat da hier eine Wandlung durchgezogen und das das fand ich auch gut. Also ich finde sowieso hm. äh, hier ähm, oh mein Gott was ist mit meinem Namen? Adam heute los? Unglaublich. Ja. So, Glaub, also er ist
2: eindeutig der am besten gespielte Charakter, auch in allen neuen Filmen. Ich meine, ja, bei, bei Vader kann, kann man nicht viel spielen, also steht halt böse in der Ecke, <lacht> ab und zu. Gut, und das, was von Anakin gespielt wurde, ja, darüber will ich jetzt mal nicht ja, reden. Ähm, aber ich finde halt einfach die die, die komplette Entwicklung und, und der Charakter an sich, ich finde sein Lichtschwert, finde ich richtig geil, das habe ich auch bei mir im Wohnzimmer mhm. stehen. Und ja, Gerne. ich mache das ab und zu an und schwing's ein bisschen durch die Gegend. <lacht> und Sehr gut. Liebe ich, ich einfach. Liebe ich einfach komplett den Typ. Mhm
1: krass. Ja, aber ähm, ich sag, Prequels sind schlechter als die Sequels. Ich sag da ist meine Meinung. Ja. Mit. Hm. Ja, Schön. Gut. Okay. <lacht> Haben wir jetzt auch darüber geredet. <lacht> aber ich habe fast das Gefühl, über sowas kann man tatsächlich einfach nochmal mal locker eine Stunde oder zwei reden, weil ja, wir sind klar. jetzt auch nicht wirklich also, darauf eingegangen, warum die Prequels jetzt äh, so schlecht ja, sind. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, mich interessieren politische Blockaden äh, in einem Star-Wars-Film absolut gar nicht. Oder irgendwelche Handelsabkommen und äh, ja. sowas in der Art. Sith? Nee, ja, gerne. Wobei ich aber, aber auch sagen
2: muss, also ich, ich finde so die, diesen Hate, den die Filme abkriegen, ja also Episode 2 finde ich da tue ich mich immer am schwersten, wenn ich, wenn ich mir einen Rematch gönne und alle wieder angucke. Aber trotzdem gehört es für mich einfach so dazu, dass ich mir das alles angucke und dass ich da auch ein bisschen cringe, wenn sie der da sind, auf der Blumenwiese rumrollen und <lacht> über Sand reden. und <lacht> Ja, mein <lacht> Gott, es ist, es
1: ist ein Märchen. Ja, an, an der Stelle ja. an der Stelle auch noch mal äh, irgendwie so, so ein kleines Shoutout an Red Letter Media, die ähm, die prequel ähm, da gibt so es eine, so eine Serie, Mr. Plinkett Reviews ähm, und Mr. Plinkett ist irgendwie so ein Typ, der ähm, so ein alter grumpy Mann, der vielleicht oder vielleicht auch nicht Leichen im Keller hat, ähm, der praktisch sagt, warum diese Prequels halt oder warum diese Filme nicht gut sind und die gehen teilweise wirklich auch genau, die haben eine Runtime, die äh, ähm, praktisch an die von den Prequels auch rangehen. Also die gehen auch gerne mal anderthalb Stunden oder so. Äh, sehr sehenswert. Äh, kann man sich in so zehn Minuten Abschnitten oder so anschauen. Die sind auch relativ alt. Ich glaube mittlerweile jetzt auch schon äh, sieben Jahre oder so äh, gibt es die jetzt schon. Kann man sich auf YouTube mhm. reinziehen. Äh, sehr unterhaltsam. Würde ich, würde ich jetzt einfach hier nochmal kurz reinschmeißen.
2: Okay. Genau, ganz kurz, der einzige Vorteil, den die Prequels und Sequels gegenüber haben, die Prequels sind äh, 6 Stunden 58 und die Sequels sind 7 Stunden fünf. Das heißt, man spart ein bisschen Zeit, wenn man die Prequels anguckt. 7 Stunden. <lacht> Oder so. Genau. Voll gut.
0: Okay. Äh, Fabian, hast du noch eine Frage? Wenn nicht, kommen wir zur nächsten Kategorie und sozusagen zum Abschluss. Ich hätte es heute mal bei der Einfrage belassen.
2: Ich habe mir natürlich für die nächsten Folgen auch schon ein paar tolle Sachen sehr gut. rausgesucht.
1: Sehr gut. Mit der wir uns dann wieder so richtig schön an die Gurgel gehen können. <lacht>
0: <lacht> gut, dann. Kinder, Hausaufgaben.
1: Ja. Ah, super, ich liebe es. Ja, Mach Hausaufgaben.
0: <lacht> Kit hat einen Vorschlag gemacht, welchen Film wir uns sozusagen alle gemeinsam angucken können, natürlich jeder für sich zu Hause. Ich, äh, ich miete keinen Großraum irgendwo im Kinosaal <lacht> und wir gucken uns den Film an. Aber Kit, welchen Film hast du dir ausgeguckt? Welchen Film
1: wir uns da jetzt äh, bald reinziehen müssen? Ähm, ein Film, den hoffentlich schon viele von euch gesehen haben. Äh, und ähm, wenn nicht, jetzt ist die Chance da, denn er ist seit kurzem auf Amazon Prime. Die Rede ist vom äh, 2000 ist es 2019 2020 Oscar Gewinner für den besten Film Parasite. Ähm, wir hatten ja vorhin kurz mal drüber geredet mit ähm, äh, hier wegen Snowpiercer der vom äh, hm. gleichen Bong äh, ganz genau Dankeschön äh, der vom gleichen Regisseur ist ähm, der äh, und Parasite hat halt einfach wirklich alles irgendwie weggeblasen gefühlt. Der hat ähm, wie viele Nominierungen bekommen, ähm, habe ich jetzt auch gerade leider nicht im Kopf, aber äh, im Prinzip nahezu jede äh, jede Kategorie, der nominiert war, sogar gewonnen, wenn ich hm. mich richtig
0: erinnere. Müsste ich mir gleich nochmal äh, kurz hier nebenher anschauen.
1: Könnte, aber, auf
0: jeden Fall in den wichtigen Kategorien hat er auf jeden Fall abgeräumt. Absolut, genau. Und
1: ja. der ist jetzt auf Amazon Prime. Äh, letztes Jahr, wann kam der letztes Jahr raus? Ich meine so in der zweiten Hälfte des Jahres. Ähm, ja. Genau. Das könnte und hinkommen. Ja, also der kam, glaube ich, also in Cannes wurde der, glaube ich, im Mai aufgeführt. Genau, da hat er
0: die Goldene Palme auch gewonnen als bester Film, genau, in Cannes war er. Hm?
1: Genau, und wurde kurz darauf dann eben Südkorea dann aufs, äh, rausgebracht. Und ich glaube, hier in Deutschland kam der dann... Ähm, Im Mai, Mai
2: 2019 habe ich gerade gelesen. Tatsächlich
1: genau. auch im Mai, okay. Ja, und ähm, ja, die Zusammenfassung, äh, mag das einer von euch kurz übernehmen? Äh, ich meine, ihr habt ihn ja sicherlich auch schon gesehen. Mhm. Ähm, ja. ja, gerne dann einer von euch mal das kurz an Ja,
0: worum geht's denn in Parasite? Im Prinzip ist es eine Familie aus den, äh, ja, ich würde mal sagen, aus der unteren Klasse, die äh, keine Arbeit hat, äh, sich irgendwie über Wasser hält und durch ein dumm Zufall haben sie die Möglichkeit ein, beziehungsweise der, der Sohn der Familie hat die Möglichkeit einen Job bei einer sehr reichen Familie oder wohlhabenden Familie anzunehmen und zwar als Nachhilfelehrer für die Tochter und so nimmt das seinen Lauf und die anderen, so viel darf schon mal vorweg gesagt sein, die anderen Familienmitglieder äh, kommen auch irgendwie in dieses Haus und kriegen auch alle irgendwie einen Job dort. Äh, halt, was es schon sagt, so Parasite, Parasiten, sie, sie sind jetzt dort in diesem Haus und viel mehr möchte ich auch erstmal gar nicht sagen, weil alles. Darf andere dann, man auch nicht. Nein, darf man nicht. Auf jeden Fall ist es ein, ein krasser Film, der unglaublich viele Genres bedient und großartig inszeniert ist und äh, ja, wahrhaft ein Meisterwerk, würde ich fast sagen. Vor allem weil und? du
1: auch nicht weißt äh, zu beginn irgendwie was ist das für ein film der bedient wie du sagst mehrere sicher mehreren genres und ja. ähm, das war bei mir jetzt also jetzt hier wenn meine persönliche erfahrung mit dem film war dass äh, ich den trailer mal zuvor so vom Ewigkeiten da mal gesehen habe, auf mhm. Koreanisch mit englischen Untertiteln, mir selber da aber noch wirklich wirklich ein Bild davon machen konnte, was damit los ist. Und <lacht> bis meine Freunde dann kamen und so, hey, Parasite, der, äh, den will ich unbedingt noch anschauen. Weil ich gedacht habe, oh krass, der läuft ja hier jetzt gerade bei uns. Und ich war in der 23.15 Vorstellung im Kino und der, und der Saal war rappellvoll in der wirklich in der nahezu Mitternachtsvorstellung und allein als ich, als ich schon da drin saß und ich gemerkt habe, okay, ich sitze jetzt in der letzten Reihe ganz links, bedeutet einfach, und der Laden ist voll, irgendwas Besonderes ist hier, wenn tatsächlich, ich sage jetzt mal auch, ein wirklich nicht nur, ähm, nicht deutschsprachiger Film äh, in Deutschland so Wellen schlägt, sondern auch noch mal nicht mal ein englischsprachiger Film äh, sowas macht. Und vor allem dann auch in den USA, die ja bei sowas immer, äh, habe ich immer so das Gefühl, allergisch reagieren und dann immer ihre eigenen amerikanisierten Versionen ihrer äh, von guten Filmen. Ähm, ich denke jetzt mal hier an zum Beispiel ein weiterer südkoreanischer Film, Oldboy zum Beispiel, äh, der mhm. auch, äh, auch hier wieder... Hier wird wieder die im Dings geschlagen zur, zu Spike Lee, der den Film ja dann auch vor ein paar Jahren ja. ähm, geremaked hat, äh, der aber auch nicht sehbar ist, ähm, im Gegensatz <lacht> zu dem Original von 2003, glaube ich, ist der. Ja, ähm, ja dass das einfach, äh, da wusstest du sofort, das ist ein, irgendwie ein besonderer Film und eben, mhm. ich wusste nicht, ich habe ja gedacht, als ich in den Film rein bin, das ist ein Horrorfilm. Habe ich gedacht. Ja. ja. Und. Äh, ist es ein horrorfilm ist es eine ist es äh, eine komödie ist es ähm, ja ist es ein, äh, drama. eine satire ist es ein drama ist es ein thriller und das, das der bedient sich ja an all diesen genres und ja. äh, es ist ein wahnsinniger film und wirklich also wenn ihr den nicht gesehen habt bitte 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 auch hier also 5,5 sterne von 5. <lacht> also wirklich ähm, ja ist toll ja muss ich sagen
2: eine kleine Empfehlung von mir, guckt ihr euch gerne auf koreanisch Also ich habe ihn auf koreanisch <lacht> gesehen, nee, wirklich koreanisch mit deutschen Untertiteln, weil ich finde, also gerade bei so Filmen, klar, man, also ich verstehe kein koreanisch, äh, so ging es mir bei Shoplifters im Endeffekt, der auf Japanisch mhm. war, so ging es mir bei The Farewell, der auf Mandarin war. Aber ich gucke so Filme trotzdem gerne im Original mit deutschen mhm. Untertiteln dann logischerweise, weil es für mich einfach die Sprache und die, die Stimme einfach so viel ausmacht zu einer schauspielerischen Leistung und gerade bei Parasite finde ich es wirklich nicht verkehrt, wenn man den im Original anguckt. Muss man zwar ein bisschen mehr lesen, aber lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das mhm. hat ja auch ähm, der Regisseur selber ja dann auch nochmal gesagt, dass äh, ein großes Problem bei ausländischen Filmen halt jetzt auch für äh, vielleicht auch so ein bisschen Seitenhieb an Ameri äh, das amerikanische Kinopublikum auch, dass ähm, diese Two Inches, äh, um nach unten zu schauen, um die Untertitel zu lesen, viele einfach nicht wollen. Und hm. äh, dieser Film hat einfach das praktisch gebrochen. Und äh, da freue ich mich auch wirklich dafür, dass das äh, der Film gemacht hat. Also nicht nur, weil äh, natürlich das jetzt auch hier bedeuten kann, dass eben auch ein nicht-amerikanischer Spielfilm äh, Best Picture gewinnen kann, sondern äh, generell, dass das einfach... Äh, ja, ein bisschen so ein Underdog-Ding dann auch ist, der äh, dann einfach abgeräumt hat. Und hier auch ein bisschen mein Vertrauen in die Academy dann auch ein bisschen wieder ähm, mhm. äh, wieder ja, ähm, gehärtet hat.
0: Ja, genau. Das machen wir als Hausaufgabe. Ich würde vorschlagen, wir lassen uns da aber nicht gleich zur nächsten Episode, sondern die darauf würde ich einfach mal so vorschlagen.
2: Wie ihr wollt. also Denn, ich gucke mir wahrscheinlich eh, ich habe zwar erst gesehen, aber ich, ich gucke mir trotzdem noch mal an. Ich, ich Weil, werde mir auch
1: safe <lacht> noch mal das ein oder andere Mal anschauen, also das ist klar.
0: Genau. Denn in der nächsten Episode um euch da mal einen kleinen Ausblick zu geben, da werden wir dann vier oder fünf äh, sehr aktuelle Filme besprechen unter anderem äh, den Suicide Tourist. Der ist der kommt am 2.7. ins Kino. Ähm was haben wir noch? Ich habe noch Undine dann äh, zu besprechen und als Hauptfilm nehmen wir uns dann vor Gretel und Hänsel, Bin der sehr am 9.7. ins Kino kommen wird. Ein kleiner Horrorfilm von Cape Light Pictures. Ähm, mal gucken, wie der dann so ist. Und ja, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht an die Hörerinnen und Hörer, äh, kurz. Abonniert uns, bewertet uns. Äh, am besten teilt mit fünf Sternen auf iTunes. Teilt uns. Äh, sagt, ich bin nicht mehr alleine. Hier sind noch ein paar andere coole Typen, die den Podcast <lacht> machen. Und äh, genau. Vielen Dank an euch beide auf jeden Fall.
1: Danke, dass wir hier sein durften. Und äh, Dank, dass wir hier äh. ja. auf jeden Fall. Bin gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ich auch. Wunderbar. <lacht> okay. Dann haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.